2: Paulo que você fala, Adriano Danlos e o que importa das premiações é só uma, é o PSA PSA, Player Select Award <risos> Este. <sim. risos> esse. <risos> esse, esse esse não ia ser PSX não, o que
3: importa é o PSA cara PSA. PSX, evolução do PSA E, e essa é incredibilidade, bom. hein? De São Paulo, até,
4: aqui é o, até ah, o Almir pode.
5: Até o
3: Almir veio <risos> Até o Almir tá aqui hoje Boa.
4: Que bom São Paulo, aqui é o Almir E se a Telva passa Por que o Premier Select não pode passar? Oh,
6: <risos>
3: Talvez tá ele tem um livrinho, velho?
6: Ele de Isso Pior que só é o pavê ou pra comer. Pra ver, né? <risos> de Santa Catarina que é Marcelo Guaxinim e por mais que eu tenha me comportado esse ano, o Papai Noel não me trouxe um PS4. Ah, olha aí. É, ele,
7: aí.
8: Trouxe, ele, supor, <risos> ele foi mal, aí ele trouxe um Xbox e o
3: Marcelo. Não! não Sou <risos> Paulo que fala Rafael Rosa e eu não levo fé em nenhuma dessas premiações.
9: Que absurdo!
3: Só no Player Select.
9: Awards. Awards. Extreme.
8: <risos> e de Minas Gerais aqui é o Igor e. A premiação do Play Select foi roubada Porque tá um absurdo Eu não concordo com esse Top 10
2: Olha que aí, olha é. aí E se tá roubado, você é o primeiro vendido que tem aqui Então... <risos> Hoje a galera veio seca esperando Bora Jogar, não tem Bora Jogar, hoje é a nossa premiação de final de ano Vamos falar sobre os principais jogos do ano aqui, segundo o site e alguns convidados Não teremos leitura de e-mails,
1: ah. não
2: teremos leitura de e-mails, o quadro que todo mundo adora, o PlayerCast, não teremos hoje Inclusive, um adendo, o PlayerCast não vai parar nas férias Faz E aí, Almir. Ah... Ah...
8: ah.
2: Caraca, todo mundo ficou triste.
8: <risos> Ô, gente, era pra fazer o E
2: Bom de novo. <risos> pra você ver como todo mundo adora fazer um episódio bem bacana pra você ouvir.
4: É que falaram que vão pagar mais pra mim, por isso que eu vou trabalhar aí no é, é, é então, ganhar o
2: dobro. Pra é ganhar o dobro de nada, O dobro de nada. zero é. O dobro, é o dobro
4: da metade, né? É.
2: <risos> e como o playercast não vai parar em janeiro, você vai ter episódios bacanas pra você ouvir, porém não vamos ter leitura de e-mails, vamos dar uma de jovem nerd, vamos gravar uma mensagenzinha não vamos ter leitura de e-mails no mês de janeiro né, porque todo mundo merece um descanso e depois fazer uma gigante sim, então podem continuar mandando e-mails, comentários a gente vai estar tá respondendo comentários
4: quem reclamante ah. de pequeno vai ser só 5 horas de e-mail agora
2: é, vai ser 5 <risos> horas de e-mail pra agregar valor né, então é isso, chega de delongas vamos falar sobre os 10 principais jogos do ano, né? No post vai estar o link com as colocações e tudo, vá acompanhando junto com a gente e nos falamos em breve, certo? Certo. Certo.
3: certo. Ou
8: não.
6: E já, já voltamos. Simbora pra lista. É. Até ano que vem.
2: Não, até ano que vem não. Você fala daqui a pouco, filho. Como é que você fala daqui a... Na despedida a gente fala até ano que vem. Você ouviu na virada. É, aí você fala sozinho. <risos>
0: Em décimo lugar, Batman Arkham Origins.
2: Nosso décimo lugar, começando o nosso Top 10 de 2013, Batman Arkham Origins. Um jogo aí contestado por alguns, elogiado por outros. Estamos aqui com uma dupla, veja você, o Luke, que já participou de vários episódios aqui com a gente. Falou sobre o Portal, foi odiado falando dos jogos que todo mundo gosta e ele odeia. E o Etienne que falou sobre o seu eterno jogo do Zé Comeia e as suas músicas maravilhosas que ele colocou num playlist junto com a é gente. É um jogo foda. Olha aí, ó. Tudo Sim. bom com vocês? Tudo bem.
7: Permissão total.
2: Isso aí. E o que, que vocês acham? Batman com origem décimo, vocês acham merecido? O que, que vocês acharam do jogo? Mais do mesmo? Teve alguma novidade? Porra, velho. Décimo? Pô, merecia mais, hein, na moral.
8: Então, eu quero começar falando que... Eu achei injusto o Batman estar tá em décimo lugar, porque eu acho que ele deveria nem estar tá em décimo lugar, porque... Olha que absurdo. O décimo primeiro lugar merecia mais, que era o Gone Home, porque o, o Batman, eu achei mais do mesmo, não que seja ruim, claro.
2: É hipocresia. <risos> olha, aí,
8: olha aí, olha aí. Mas o Donkey era um negócio diferente do que a gente tinha visto e tal. Mas acabou não entrando sua menção aí no né? Batman.
7: Oh, o, o Batman é foda, entendeu? então ele sempre vai estar no top 10. Se lançar todo ano, o Batman vai estar no top 10, cara. Sim. Entendeu isso? Apesar do jogo não inovar tanto, assim, ó, na minha opinião, né? Claro. Eu acho assim, ó, que o Batman ele merece porque é um jogo bom, tipo. Sim. Ele é completo, tal. A proposta dele é boa. Só que como que eu tô falando, o jogo é bom, só que tá virando uma sequência que não acaba nunca mais, sabe? Eu acho que isso fica ruim pra, pra imagem do jogo. É,
2: ele não foi feito pela Rocksteady, né? Então dá para perceber, quem jogou o jogo sabe é, a diferença e tudo. Mas ele trouxe coisas boas também, a história dele não é ruim, é boa, ele tem momentos marcantes assim, mas eu sinceramente eu não sei se ele merecia também estar no top 10 não, porque a gente teve grandes jogos esse ano, mas ele tá longe de ser um jogo ruim, né? um bom jogo, só reforçando aqui, o Etienne colocou o Batman em sétimo lugar na lista dele, e uhum. o Luke em quinto, olha aí, o Luke gosta da franquia Arkham. hein? <risos> né? Vocês acharam que ele tá no nível dos outros Batman, Arkham Asylum e Arkham City, por exemplo?
7: Eu acho que ele tá ótimo, cara, da minha opinião. Eu não joguei o jogo completo, né? Eu não cheguei a zerar, mas pra mim o jogo é foda, cara.
2: Sim,
0: e você, Luke? Sim, eu acho que só dele assim, continuar com o mesmo nível de produção do Siri e do Azar, acho que ele já merece ser um dos melhores jogos jogo do...
2: Sim, é uma das principais funhas dessa jogo, geração,
7: véio. né? Sim. É, é como eu tava falando, cara. O jogo ele, ele segue uma sequência, ele é bom, tá? nunca não, não perde assim <risos> o desempenho dele, pô. É um jogo top e tá? tal. Na minha opinião, a movimentação é ótima. É, o gráfico e tal, a história é legal. Só que, tipo, ele é bom, só que ele parece que vai durar mais de uma geração, assim, sabe? É um jogo que não vai acabar a franquia. Ah,
2: provavelmente é. na próxima geração vamos ter jogos ainda da franquia Arca, com certeza, né?
7: Pois é, isso que me. Que me deixa com medo, assim. Eu acho que o um jogo não tem que ser tão prolongado, sabe? Sim, sim.
2: Então tá aí o nosso décimo lugar, começando a lista aqui, parte horas de controverso, mas. Quem jogou sabe que o jogo é muito bom e, e por isso, também pelo legado que ele tá deixando, ele tá no nosso décimo lugar. E falando agora das surpresas do ano, uhum. começando pelo Luke, depois o ele fala qual que é a surpresa do ano que ele teve. Luke, qual foi a surpresa do ano pra você, né Cara, a minha surpresa do ano foi GTA V. Que isso? Você achou GTA V GTA... com uma surpresa?
0: GTA V foi meu sofrido. Eu não estava esperando nada do GTA, velho. É? Eu não estava esperando nada. Eu
2: achei Você não que... gosta
7: de GTA,
8: não?
2: Eu gosto, mas só para as 5 ah,
7: então, Cinco, não, cinco é minutinhos.
2: Tá, ah, de é ah, deixa eu refazer, então. É. Na verdade, a surpresa do ano foi a história de GTA V para você.
0: Sim, a história. E eles inovaram um monte de quesito em questão dos outros GTA.
2: Sim, também, eu concordo. É. Nisso aí, eu concordo. Uh, e, Thien, e você? Qual foi a sua surpresa do ano?
7: Cara, a minha surpresa... Que é uma má surpresa, na minha opinião, infelizmente, a, é, o falecimento do Zão Cleese, né? Que com, por causa dele, né? Teve grandes franquias, é isso, Intercell, Rainbow Six. Vários jogos saem por causa dos livros dele, das histórias dele. eu acho que, pô, acho que ele poderia lançar mais livros e fazer mais jogos, né?
2: É uma perda sentida, né? Não só pro, pra questão dos jogos e tudo, mas é, ele fazia livros também, tudo, tinha ótimas histórias, né? Uhum.
8: É, não desmerecendo o Tom Clancy, claro, ele fez obras muito boas e tal, é, mas no quesito games, tudo que a gente tem há muito tempo já, tipo, Intercell, Ghost Recon, Ghost Recon e tal, ele não tava mais envolvido, sabe, só tinha o nome dele lá, ele só assinava, hum. tanto que o Ubisoft comprou o direito é o nome dele.
2: foi por causa dele que existiu, né, Igor, ele Virou fez essa obra, é, por mais que ele não tinha participação... Mas é baseado em algo dele. Então. Não, por exemplo,
8: o Tom Clancy's The Division, após aposto que ele teve participação. Participação dele é zero, sabe? Tipo...
2: Então, mas é baseado em algo dele, Igor. Entendeu? É, Senão ele
8: não
7: precisaria se usar, se usar se o nome se dele. Se não, não,
8: eles usam o nome porque agrega valor <risos> ao jogo.
7: A status, né, cara?
8: É, traz status, mas Sim. é, pelas obras vale a menção pelo. Que ele já
2: fez. Sim, infelizmente Uma surpresa triste Do jeito que o Etienne é, L vai falar sobre uma decepção legal Agora, <risos> vamos para as decepções De 2013, começando ao contrário agora. Etienne, qual foi a sua <risos> maior decepção de 2013? Eu
7: estou revoltado Eu quero jogar Uma bomba na Rockstar Porque não tem GTA V pra computador cara. Olha, olha, olha a decepção mesmo, cara.
8: Ah, eu não senti falta não Joguei no PS3 <risos> de <risos> Não, mas eu vi que teve a baixa assinada. A galera do PC tava maluca com o GTA V. Não sabe.
2: Eu acho que vai sair. Não.
8: É, não, então, óbvio que vai sair porque.
7: 5 anos. É. Red Dead, só falar, Red Dead até hoje não tem, então, cara. Então,
8: mas Red Dead não é GTA, sabe? Não tem a, a é. fã então, de todo, GTA, todo não todo. vende o que GTA vende. É, eu acho que deve sair já ano que vem mais tardar 2015 aí. Mas sai pro 4 foi a mesma coisa. O pessoal que tava na época esperando, lembra? Que demorou pra sair pro 4 pro PC. Só tinha pros consoles da nova geração. Esse sim eu tava esperando, e olha que eu não gostei. O que eu não tava esperando, eu gostei. Sim.
2: <risos> sim. Vamos esperar pra ver. A galera do PC aí tá ansiosa, esperando pra jogar esse ótimo jogo aí E eu acho que vai sair também Só que sinceramente eu não sei quando, né? Esperar pra ver Luke, você, Luke, sua decepção do ano O que, que te deixou mais triste em 2013? Cara, o que me deixou muito, muito chateado esse ano foi Battlefield 4 Como assim, cara?
0: Pô, eu tava esperando Tás muito preso. do jogo Os caras criaram muito hype, sabe? Com os trailers uhum. e tal E eu tava esperando a parte competitiva E porra,
2: nada, né? Mas deixa eu te perguntar, Luke, você achou o Battlefield 3 bom? Sim, um dos melhores jogos do time. Jogo. E por que você achou ruim? Não é meio que mais do mesmo? Apesar sim. que ele trouxe algumas inovações, né?
0: É muito poucas inovações, pois eu tava esperando muito a parte competitiva dele, sabe? É, eu não entendi o que, que ele não fez pra ti. Pois é. De... Cara, ele só foi um jogador. pouco mais o mesmo do Battlefield 3, sabe? Ah, então você queria algo um... Inovação, sim, inovação. Eu Acho posso... que eles deviam ir mais pro lado da jogabilidade
7: competitiva. Sabe o que me deixa, assim, digamos, triste, né? É, não é, esse bem a, não é essa bem a palavra. Com o Battlefield 3 e 4, depois da né, partida 3, hum. é porque ele não é totalmente destruível como era no Bad Company 2. Os mapas, os cenários eram não, tu podia deixar um deserto, e isso não tem mais. No não, mas, isso aí então, tipo
2: mas talvez fazer. por causa dos recursos, né? Nessa geração ele não é, mas eu acho que na nova geração ele deve ser. Sim. Tem um lance de do mapa mudar completamente vir uma tempestade, tudo. mapa dinâmico eles chamam não, é, né? eu, é, eu vi uns um vídeos.
8: Me deu vontade de jogar, cara, esse show-off aí de... Show -off. Tipo, você tá na ilha e vem o um navio e destrói o prédio, chega, pô, parecia ser muito maneiro. Mas pela o que eu joguei, não me deu vontade de jogar, não. Não, a beta tava
0: meio agarrada até.
8: Não, não, porque... não por causa que não era gráfico final, não, não era jogo final. Mas é porque eu vi que era mais do mesmo e eu cansei de Battlefield, sabe? Do que o 3 era, eu não, não fiquei Sim.
7: empolgado. Assim. É, como o Igor falou, eu... Tem o Battlefield 3 na né, Origin e eu não vou comprar o 4. Só vou comprar o 4 quando ele tiver barato, porque não vale a pena.
2: Então é isso, né? Entre decepções e alegria, Salvaram-se todos agradecendo o Kitchen e Luke pela participação aí. E desejando já também um ótimo final de ano aí, um excelente 2014 pra vocês. É, vocês que quiserem aí também fazer suas considerações finais e falar o Twitter de vocês aí, pra quem quiser saber mais sobre vocês, o espaço tá aberto.
7: Tá, e quem quiser ver o que eu como todos os dias. Não me ah, caras Não, brincadeira, é eu <risos> não, não faço isso. Quem quiser acompanhar as minhas piadas sem graça, só acessar o meu Twitter, twittercom com 2y, tá aí, né? Abaixo do cast. E Instagram, se alguém também quiser seguir, é o mesmo user.
0: Beleza, Luke? Então, nós digo, obrigado pela oportunidade e caros e vocês podem me seguir no Twitter eu compartilho coisas da hora lá Underline
2: BR, tá no post aí embaixo. sim vai vai estar no post valeu a participação e vamos para o nosso novo lugar
9: Em nono lugar, The Stanley Parable.
2: E seguindo aqui na nossa lista dos melhores do ano, um jogo indie, olha que absurdo, The Stanley Parable, um jogo lançado agora no final do ano. Comigo está Marcelo e João Neto lá do Segunda Fase.
9: Olá. Olá.
2: Tudo bom com vocês, meus queridos?
6: Tudo certo. Tudo é um ótimo. Tudo essa noite.
2: Olha aí, olha aí. Então, vamos falar sobre The Stanley Parable, nosso nono lugar. João, você, que é o convidado aqui, o que, que você achou? O nono lugar, tá justo? Você gostou bastante do jogo, hein?
9: Adorei. Uh, The Stanley Parable, pra quem não conhece, uh, é um first person, first person walking, né? Eu acho que dá pra...
2: É, eu ia até te <risos> perguntar, na sua explicação, se já junta, se é um jogo...
9: Uh, ele é um jogo, é absolutamente, um jogo. Sim, absolutamente sim, absolutamente Qualquer sistema interativo uh, <risos> uh, programado, né, feito feito de forma processual aí, com linhas de programação eu considero um, um jogo. Uh, tem pessoas que têm definições mais restritivas, né? É, precisa e, ter isso.
2: desafio e tudo, mas eu tô é, com contigo, contigo, é. contigo, <risos> é. Ele é um jogo que é, tem um propósito meio diferente do normal, né? Porque é, nos outros jogos você, o jogo pelo menos, ao meu modo de ver ele tenta fazer com que você não quebre o jogo, né? E o Stanley Parable é o contrário.
9: <risos> Exatamente. Eu gosto de definir o Stanley Parable como um embate entre o game, os game designers, né? Todos os game designers e os jogadores, né? Porque uh, o, a, o, o que normalmente a gente tem uma uma relação entre jogador e game designer é que a pessoa que projeta o jogo, ele tem uma, normalmente uma visão... Muito clara, né, uma visão muito certa da experiência que ele quer transmitir com aquele jogo. Então, ele quer sempre, ah, não, nesse momento, o jogador vai ouvir essa trilha sonora e vai, a câmera vai girar para esse ângulo para ele ter essa experiência muito exclusiva que eu quero entregar para ele. E no Stanley Parable, uh, só para explicar um pouquinho como é que ele funciona, é, ele é um jogo em primeira pessoa que mostra a relação entre o Stanley e um narrador, né, que está ali pra, uh, o, o que ele deixa a princípio, né, deixa claro a princípio, é que ele está ali para contar uma história uh, a, no caso, a história do Stanley então ele quer que a história tenha um, um princípio um meio, uh, com, com, com um desenrolar e o fim só que, o, o que é mais interessante, né, por, por mais que seja possível a gente ter essa história elaborada, a história que o narrador criou pro Stanley o mais interessante no jogo é você tentar quebrar essa história, né, tentar <risos> fazer com que o, o narrador uh, tem fazer o narrador se virar, sabe? Tentar... É, é aquela sim, experiência sim. que a gente tem normalmente com jogos, onde, ah, tem uma, uma cutscene rolando, ou tem alguém andando aquele diálogo expositivo, né, tentando explicar a história, e o jogador normalmente tá ali correndo em círculos, sabe? Ou atirando na parede, não tá nem aí para nada. E, só que a única diferença do, dos jogos normais pro Stanley Parable é que no Stanley Parable o narrador reage, né? Quando você começa a andar em círculos, começa a atirar no nada, o narrador vai e fala pô, o que, que você tá fazendo? Eu tô aqui tentando contar uma história. Sim, quem não faz por por exemplo, né, a, a
2: última moda dos jogos. Não sei se é a última, né, porque tem várias modas aí que acontecem, mas da seta, né, que, que origina ali a onde você tem que ir, né, pra, pra você se basear para onde você tem que ir. E muita gente faz, eu sou um deles, né? a seta vai para esquerda, eu vou para direita porque vai ter alguma coisa, né, um interessante, coletável. um item, coletável. Sim. E se você fizer isso no The Stanley parable, você vê isso que o João falou, a reação do, do narrador, porque ele fala, né e Stanley foi para a cozinha, por exemplo e se você não for para a cozinha, você for para a sala o narrador reage, ah, mas Stanley estava meio confuso e acabou indo para a sala, entendeu? E ele vai perdendo <risos> a paciência, inclusive eu achei um rival à altura da Gleidos, viu João?
9: Sim, cara É, é sensacional, acho... cara com certeza, eu acho que o, 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 o paralelo a ser traçado entre os narradores, né, se você pegar a Glades do Portal uh, e o Stanley, eles são muito parecidos, embora o Stanley eu imagino que ele seja um pouco menos sarcástico, ele tem um humor uh, mais, in, mais inglês, né como o humor do Douglas Adams, o, o, o escritor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Já,
2: já que a gente está falando de Portal, eu acho que ele está mais para um Cave Johnson.
9: Porque... <risos> é verdade, é verdade, muito bem observado Eu,
6: eu acho assim, ó, tem muita gente Falando, ah, porque o futuro Dos jogos são o pessoal indie pessoal indie. E o que eu vejo É que o futuro do, dos jogos, o pessoal fala É as grandes empresas Jogando pra não errar, fazendo aquele jogo Que eles sempre fizeram Melhorando uma coisinha ou outra E que os indies vão vir com essa de inovação né? Como sim, a gente sim. viu outros jogos Que vão aparecer nessa lista E jogos que a gente viu esse ano são pessoas que não tem medo de, de testar uma coisa nova, de fazer um, um esquema diferente.
2: É, inclusive até o The Stanley Power é meio complicado falar dele, porque assim, eu recomendo, eu achei um dos melhores jogos do ano também, tá na minha lista, mas se você esperar desafio não é o jogo, eu até questionei se é um jogo ou não, porque o propósito dele é brincar com o universo dos jogos, sabe, é... Da, da narrativa, do próprio narrador, ou, ou de algum segmento ali que, que tá dentro do cenário, alguma coisa assim. Coisa que você vê em jogos, sabe? Do, no seu cotidiano. E uh, isso ele faz genial, cara. Ele tem vários finais. Você pode terminar ele em 3 minutos ou em 4 horas, sabe? E você vai querer começar de novo para fazer um outro caminho, fazer uma história de um jeito diferente, e, e
9: nisso ele é genial, cara. Poucos jogos, se eu não dizer é que ele é o único nisso, né? Ah, sem dúvidas, e só complementando né, isso que o Marcelo falou uh, sobre como o caminho, né, o, o, aparentemente uh, o mercado de jogos está se dividindo uh, entre o desenvolvimento independente, que é o desenvolvimento mais uh, que, que se dá mais liberdades, né, que, que pode arriscar mais, e o desenvolvimento uh, o AAA, que é o desenvolvimento que, que tem que se manter uh, num certo padrão de qualidade, tem que atender certas expectativas uh, eu acho que até o, o, nesse exemplo né, que o Dan Lodge anteriormente tinha dado sobre a linha, né sobre a gente seguir aquela linha e a gente ter aqueles corredores é, eu acho que é, é, é justamente essa dissonância né, entre o desenvolvimento independente e o desenvolvimento AAA que, que o Stanley Parable também faz, talvez faça um comentário uh, sobre como o desenvolvimento AAA ele, os jogos AAA, eles esperam que a gente siga aquele corredor, né? siga aquela linha e o Stanley Parable está sempre querendo que você saia daquela linha, né que são os dependentes, querem que você tenha novas experiências, querem que você desafie a, a estrutura narrativa que foi imposta.
2: Verdade, verdade, está aí o Stanley Parable, nosso nono lugar no nosso top 10. E, João, você também não está aqui só para falar coisas boas, João. Só para falar como o mercado índio está crescendo, como eles estão <risos> o Destano Imparo é um ótimo jogo. Você está aqui para falar mal, João. A gente quer saber de você com a sua decepção, de 2013.
9: Uh, esse foi um tópico difícil de colocar, né? Porque, uh, eu, por mais que eu tenha. Eu, eu vou falar logo, eu tenho escolhido o Ninokuni. Uh, eu estive em dúvida entre ele, uh, o Sin City 4 e o Home Total War.
2: Rapaz, uh, quanta decepção, hein? <risos> pois é, a vida existe. <risos>
9: Mas o que me fez pesar na balança para escolher o Ninokuni foi. É, em primeiro lugar, o Ninokuni é um jogo lindo. Uh, talvez um das melhores, um dos jogos mais bonitos do ano. Uh, ele talvez tenha sido aquele jogo que a gente esperava desde os anos 90, né? Que a gente queria jogar um anime. Uh, e ele, e eu um acho
2: que... RPG também, né? Que, que oriental, assim. Que...
9: <risos> aí que tá, esse, esse que é meu ponto. Eu joguei o, o Ninokuni por mais de 30 horas. E eu, ele é a minha decepção, porque ele me fez perceber. Que, que não é, ele não é uma decepção porque ele é um jogo ruim, ele é uma decepção porque ele fez eu perceber que eu realmente não gosto mais de RPGs <risos> acho que a decepção foi essa sabe? eu ver que esse gênero não me atende mais. Depois
2: de 30 horas você percebeu que não valeu a pena ficar 30 horas no, no jogo ali.
9: Então, é, é, é como eu tava dizendo, o jogo não é ruim o jogo em si não me decepcionou, a decepção que eu tive foi ter percebido que esse gênero não me atende mais e eu não tenho mais paciência eu não tenho mais... Mas
2: por quê? O grind? Uh... A questão do grind é o quê?
9: Sim, principalmente principalmente o grinding, e como que uh, o grind, né que é algo que a gente meio que já espera né, de RPGs, uh, acabam prejudicando até mesmo a narrativa, porque chega em um certo ponto, no miolo ali do jogo, em que o jogo precisa ficar justificando o fato de você ter que estar tá lutando, sabe, contra os mesmos inimigos, uh, e ter que passar uh, 10, 15, 20 horas uh, uh, entre combates, então o jogo ele começa a ficar arrastado, tanto mecanicamente, quanto em sua narrativa né, que, que ele tem que ficar parando o tempo todo para uh, te dar motivos continuar
7: jogando.
2: Eu entendo e eu, eu acho, porque eu ainda não me aventurei nessa geração em um RPG japonês, assim, tudo. Até por causa disso, eu acho que eu também não vou ter mais paciência, não, cara. São outros tempos. Marcelo, você, você ainda tem paciência pra RPG clássico japonês? Volto e meio, uma vez
6: por semana, eu tiro lá duas horas pra jogar um pouco de Nino Kune, prendo uns bichinhos, evoluo o outro. Você gostou de Nino Kune? Eu gostei, mas assim, ó. Por exemplo, eu pego o Final Fantasy VII, que eu começava a jogar ele e eu não parava mais até virar o jogo, até fazer tudo, eu também acho que não tenho mais a mesma paciência com o RPG japonês. Eu tô jogando ele bem
2: homeopaticamente, eu jogo muito pouquinho. Entendi. Entendi, então tá aí, João, um homem triste, várias decepções, e Nino <risos> sua decepção, fiquei até surpreso, mas João, vamos animar um pouquinho, então fala a sua surpresa desse ano de 2013.
9: A minha surpresa, como acho que qualquer surpresa na definição de surpresa é algo que você não espera e eu não esperava The Swopper esse ano Olha é... aí
2: <risos> é, Eu te pergunto, o que é The Swopper? É um sorvete? É
9: <risos> Uh, The só é um jogo independente, uh, cuja a principal mecânica, né? explicando primeiro para o pessoal de casa conseguir se visualizar né, o que, que é o jogo, uh, ele é um side-scroller 2D, uh, onde você controla um astronauta, né? O, o, tudo que você sabe da backstory dele é que ele é um astronauta uh, que trabalha numa empresa de mineração, digamos assim, e que ah, se encontra você não sabe porquê, né, como acho que como toda boa, boa ficção científica ela começa com um, um protagonista uh, amnésico, né? você não sabe quem você é, você não sabe por que você tá ali, e... Só que tudo muda quando você encontra um dispositivo Que permite que você crie clones de si mesmo uh, Então a principal mecânica do jogo é essa Você consegue criar até quatro clones uh, de si mesmo e, e você consegue trocar sua alma né, Digamos assim, existe até um, um questionamento filosófico Dentro do jogo sobre o que, que é a essência Que transita né, por, por, aquele, por aquele dispositivo Mas só um dos, dos clones né, até do, do, São quatro clones Só um dos clones consegue ter a essência Uh, do, do, do original. Uh, então, todos os outros três são réplicas, e essas réplicas se comportam exatamente como o original. Então, se você pula, suas quatro cópias pulam, se você anda para a esquerda, todas elas andam para a esquerda. Uh, e dessa forma, você precisa resolver os puzzles e avançar nenhum uh, dos cenários que eu arrisco dizer ser um dos cenários mais uh, com, com a melhor atmosfera de, desse ano assim ou uh, em, em videogames eu não lembro de ter tido uma experiência tão imersiva e, e ter sido uh, jogado sabe tanto eu tenho certeza que quem criou esse jogo ele tem muita paixão por ficção científica ele tem muita paixão por 2001 uh, ele tem muita paixão por lunar né aquele filme de 2011 que excelente filme de 2011 uh, e eu tenho certeza se ele tivesse visto gravidade ele teria muita paixão por gravidade se tivesse isso na época.
2: Né? Olha aí, <risos> é um jogo ele... novo, João? Assim, Ele é do começo do ano ou é agora recente, mais pro final do ano?
9: Se eu não me engano, ele foi lançado ali pelos, pelos meados de abril, maio. Nossa, então época.
2: ele não é novidade, novidade assim, né? Não, não. Sim. E quem se interessou? Não, onde tem esse jogo para baixar na Steam?
9: Eu imagino que ele seja só disponível para PCs mesmo. Ah, mas como eu disse, por ser um, um side-scrolling, por ser uh, ele é 3D, mas a visão dele é 2D, né? Então ele é um jogo hum. leve. Você, uh, eu imagino que qualquer máquina um, sim, um pouco sim. mais recente consiga rodar ele.
2: Bacana, bacana, interessante, profundo, como os jogos que o João gosta. E, então é isso, João. Você está aqui, mas você não é daqui. Você é de. Terras distantes, de onde você é, quem se interessa pelo, quer se interessar pelo seu trabalho, o que você faz aí na internet?
9: Eu sou do Twitter, do Twitter, arroba NetoJPV, e no momento eu estou participando com o meu amigo Babu e com o meu amigo Roberto, que Sim. aparentemente vai, vai, vão, farão aparições né, nesse episódio ainda, Sim, né Daniel? é a
2: panelinha do segundo <risos> fase aqui no Play Select, não estou gostando disso não.
9: <risos> Exatamente uh, Eu, Babu e Roberto participamos uh, Do Recém-estreado, né Acabou de, de nascer uh, O podcast segunda fase Um podcast sobre videogames uh, E sobre nossas vidas também, por que não Onde a gente conversa uh, Normalmente por uma hora e meia ou duas horas Sobre o que a gente tá jogando na semana, as notícias uh, E bate um papo Bem descontraído E, e bem não, não muito presunçoso A gente só conversa, grava e, e põe no ar pra galera <risos> Que dia da semana costuma sair? Uh, segunda fase, sai toda segunda-feira Toda segunda-feira? Toda segunda-feira Tá
2: bom. Sim, recomendado Já tem alguns episódios no ar lá Vão lá, confira lá o conteúdo Que essa galera faz, que é bem bacana E João, eu vou te dar tchau Mas daqui a pouco você volta, tá?
9: Beleza, tchau pra vocês bom, e até sim.
2: mais Estranho e o nosso nono lugar Vamos continuar no nosso top 10 aqui
6: oitavo lugar Brothers A Tale of Two Sons
2: chegando no nosso oitavo lugar, mais um jogo indie, olha que absurdo. Brothers da of Sons. Estamos aqui mais uma vez, panelinha, Marcelo e João,
6: o time indie.
2: <risos> é o time indie, só que não. E aí, meus queridos, tudo bom? O que vocês acharam Brothers em oitavo lugar? Eu sinceramente eu esperava que esse jogo nem entra no nosso top 10. Eu fiquei surpreso, hein?
6: Cara, eu vi vídeo dele assim quando ele saiu e eu fui deixando, deixando Aí o Dan Lost falou que era um jogo muito bom. Aí eu disse, porra, comprei na PSN e deixei. Aí foi, foi. Um dia eu tinha terminado um jogo, ah, tá ali, vamos jogar, vamos ver qual é. No começo ele é meio bobinho, meio bobinho, vai ficando, tem uma parte que ele tem uma virada. E é um jogo, cara, foda, assim, mexeu comigo. Final dele eu chorei.
2: É, ele é eu a tinha... prova, o João pode até falar mais, ele é a prova de que, assim, ele faz tão pouco mas faz muito, sabe, é até difícil de, de falar assim, porque ele traz algumas inovações, algumas coisas ele não tem fala no jogo, no, os diálogos é meio que por mímica, né assim, e, isso, é. e é genial isso traz um, um tom pro jogo que é único, sabe
9: você consegue ver ele eu acho que realmente a simplicidade talvez seja a palavra que resume ele tanto em sua premissa né para explicar para quem não conhece o jogo a premissa dele é bastante simples a mãe de são, são dois garotos né sendo que a mãe de um de, a mãe dos dois morreram são dois irmãos melhor dizendo e a mãe deles morreu quando eles eram não dá para ficar não fica muito claro né se eles eram mais novos muito mais novos ou um pouco mais novos mas morreu em algum momento e agora o pai deles se encontra doente uh, e eles precisam sair numa aventura para uh, para encontrar a cura para para doença do pai deles uh, então assim em sua história é muito simples a, as motivações são muito claras uh, a própria estilo artístico do jogo é bastante por, por mais que seja lindo né é um jogo estonteante, assim talvez uh, novamente os dos jogos mais bonitos que que eu, eu joguei esse ano uh, uh, Apesar de tudo, sabe, ele é um jogo muito simples uh, tão, Eu acho que tão simples né, Tanto na sua parte uh, gráfica Que ele, ele é um jogo absolutamente leve né, Para quem for jogar no PC uh, Isso mostra que por mais que graficamente seja simples Ele não tenha todas aquelas texturas uh, todas aquelas sombras que um, que um Battlefield 4 uh, Possui Mas uh, o, todo o esforço do, do, dos, dos designers Estão na arte né, Para criar uma, uma identidade artística Que, que embora simples, uh, seja marcante e inconfundível
6: é, só que é, esse design ele me enganou um pouco porque como eu falei, eu vi vídeo e tal eu achei que o jogo ia ser muito infantil eu achei que, assim, que sei lá, ia ser aquela bobiça de ah, um irmão jogar água no, no velhinho que tá dormindo assim, porra, é muito bobo e não, cara, o jogo ele tem uma profundidade, ele tem umas partes assim que não é para criança, é, sabe? eu
2: diria até que, cara, eu lembro desse jogo, é tristeza ele é um jogo é. triste do começo ao fim. Tudo bem que ele tem parte cômicas, assim. É, duas coisas que eu queria testar rapidamente aqui dele, que eu achei muito legal, e eu queria até perguntar pro João, João, você jogou no PC, né? Joguei no PC. Eu queria até saber como é que é, é. Uma, a interação dos irmãos, né? Dos irmãos. Porque ele é um irmão mais novo e um mais velho. Então, você não tem diálogo, você só interage. Aí como o Marcelo falou, tem um velhinho na frente de uma casa na vila. Ele sai atrás dessa cura, mas eles não têm a mínima ideia de onde tá. Eles têm que sair perguntando. Então, um irmão. Mais novo, ele vai interagir com esse velho de um jeito, o irmão mais gente... velho de um outro jeito. É compatível com as idades e com a personalidade de cada um. Ou seja, não precisa de diálogo para você entender como é, é cada um, sabe? No final do jogo, tipo, você parece que é um irmão deles também, sabe? o terceiro irmão ali junto deles e tudo mais. É, a segunda coisa que eu achei incrível: a jogabilidade. Porque ele traz uma inovação... Jogando no console... Que foi onde eu joguei... Eu queria saber até do João como é no PC... Que cada analógico... Você controla um irmão... No começo... É uma merda... Porque você não acostuma... Então... Você está controlando um irmão... Na, na, no lado esquerdo do outro... O analógico esquerdo é o irmão mais velho... O direito é o mais novo... A partir do momento que você inveja a posição deles no cenário... Inverte os comandos também. Então, dá uma confusão na sua cabeça, cara, que tipo, uns 30% do jogo foi difícil de acostumar. Depois é. você pega o jeito. Eu queria saber o PC, como é que é isso, João? Tem isso também?
6: Não, mas antes, até ser uma sacada boa, a gente tá acostumado a usar a mão esquerda para controlar já o direcional. Sim. E a direita mais é botão. E o irmão mais habilidoso, que é o irmão mais velho, ele fica do lado esquerdo, que é o teu lado que tu controla melhor. Isso é
9: uma sacada muito foda, cara.
2: Verdade, verdade.
9: Uh, mas então, Dallas, infelizmente eu não tenho a resposta que você quer, porque apesar de ter jogado no PC, eu joguei com o controle do Xbox.
2: Ah, <risos> você não jogou em mouse e teclado Não Mas dá pra jogar com o mouse? Eu acho que não Eu acho que deve dar, cara, porque se o cara não tiver controle, como é que ele vai jogar? Deve dar sim
6: Às vezes tá lá compatível
9: só com...
2: É, um best, não sei, né? não sei, mas então é o mesmo, mesmo esquema Você jogou do mesmo jeito, você teve dificuldade também, João? No começo? Ex
9: exatamente, é o mesmo esquema E em relação à dificuldade, né Vocês comentaram que no começo é muito É, é muito difícil você conseguir fazer Trabalhar com, com certa harmonia, né Você conseguir... Uh, fazer com que o jogo flua com a naturalidade que deveria e eu tava pensando sobre isso talvez eu estivesse pensando demais <risos> mas uh, eu comecei a traçar paralelos, sabe, sobre como se, se me pondo no lugar desses garotos né, dos crianças uh, que, que precisam sair numa aventura né, dois irmãos uh, infantes que precisam sair numa aventura para salvar a vida do pai, e aí eu comecei a pensar como que, eu, eu estava ali né, uh, todo desengonçado tentando controlar os analógicos, né, fazendo Tentando fazer com que eles fizessem o que eu queria que eles fizessem. E eu consigo imaginar, sabe, no começo de uma aventura, dois irmãos sem experiência, duas crianças que precisam sair por aí. Uh... Pra eles também não deveriam conseguir trabalhar a equipe muito bem no começo. Verdade.
2: <risos> é um paralelo da situação deles ali, né, cara?
9: Exato. E à medida que você vai se acostumando, por mais que eu, eu ainda tenha a opinião de que até o final do jogo tudo ainda é meio, é meio nebuloso, né? Eu, eu ainda lá pro final eu ainda me perdia de vez em quando, mas era muito menos frequente. Uh, no final do jogo eu já tinha muito mais certeza, né? muito mais confiança do que eu tava fazendo. Eu tinha muito mais confiança de que uh, o, o personagem que eu achava que eu tava mexendo realmente estava mexendo na tela. Uh, e, e é, eu acho que é a confiança que até os próprios personagens tiveram com o outro né? a confiança de que o irmão pequeno iria cumprir o papel dele e de que o irmão maior também ia fazer a parte dele Sim. e eu conseguia avançar
2: é eu adorei também acho que foi a unanimidade aqui, nós três adoramos o jogo, uh, eu diria que foi até uma das surpresas desse ano, que eu não esperava muito ainda mais um jogo que saiu primeiro no Xbox, assim, a gente se sabe que é, esse, é o tipo de jogo de PC, né? Sai mais para PC e tudo. Depois ele saiu para PC, saiu na, na PSN também. Recomendadíssimo. Nosso oitavo lugar. Brothers: A Terra Fugitiva é, é.
6: E re respondendo a tua dúvida, no, no na extinta tá, tá escrito só pode ser jogado com controle.
2: Ah, então é só controle, ali. Então, uma pena. Mas é, é bom porque é isso que o João falou. Se você entrar no mundinho, como todo mundo fala, né? É. É, ele traça bem um paralelo disso mesmo. É, é um jogo muito bonito. Inclusive, eu tenho até uma teoria rapidamente aqui que eu vou falar: que eu posso explodir cabeças ou posso estar sendo um completo idiota. Eu joguei, cara, esse jogo em determinado momento e comecei a pensar que aquilo era o vilarejo do Shadow of the Colossus. Porque parece muito, cara. <risos> A ambientação ali, é claro que tem população Agora ali, né, tudo bem que é pouco Mas em alguns cenários eu lembrei muito Shadow of the Colossus, incrível
9: É, você lembrar de Shadow of the Colossus E o jogo traçar Inspirações muito claras do Ico então... Sim, ele tem inspirações
2: do Ico Claríssimas, né? Mas é recomendadíssimo, cara. Assim só prepara o lenço, porque é... o jogo é tenso do começo ao fim, assim, né? Um clima meio de tristeza e tudo, a trilha sonora é bem triste do jogo, né? Meio. Porque você também não tá em nenhum momento assim alegre, né? Você tá desde o começo até o final, preocupado com seu pai e tudo, e, e é bem bacana.
6: Então a Sony ela perdeu a oportunidade, né? Ela podia ter comprado esse jogo e lançado como Brothers The Last Story.
2: Nossa senhora, olha a piada Marcelo, deixa de ser humorista, aproveita que você tá aqui também e fale qual foi sua surpresa do ano
6: Surpresa do ano pra mim foi um jogo que não tá nesse top 10 Porque não teria graça, ele ficaria em primeiro e segundo Que foi um joguinho de browser que eu achei que não, não dava nada Olha aí, ó que é o Candy Box
2: eu acho, eu acho absurdo ele não estar na nossa lista, cara O Candy Box
6: Cara, quando tu me... Assim, eu já tinha feito minha lista Tu falou do Candy Box E eu puta que pariu Foi o... Como tu mesmo falou Foi o único jogo Que me fez ficar até 3 horas da manhã No dia do lançamento jogando Foi cara, o Candy Box João, você jogou o Candy Box?
9: Joguei sim, cara E o que, que você tem <risos> falar e o 2? Uh, eu joguei mais do 1 do que do 2 é, mas não, não dá pra negar, talvez é, que, que ele talvez seja um dos jogos mais importantes pra, pra, pra essa geração que, é lógico, que tá crescendo cara. conectada, sabe? Você, porque, só porque é ele é o...
2: você só é indie. Você só é se você gostar de Candy Box. Ali é indie não. Não, é do raiz mesmo, cara. Não.
9: não, porque ele é o apogeu de, de toda essa mediocridade que a gente vive, sabe? De toda essa superficialidade. <risos> em que a gente abre mil abas e esquece, sabe? A gente fala, não, vou deixar essa aba aberta aqui pra ler depois e você nunca lê. E agora é essa nova aba, sabe? O Candy Box é essa nova aba que você deixa aberta ali, Sim. na esperança de que você vai jogar e vai se divertir, mas você dá dois cliques ali e fala, não, agora vou deixar aberto mais quatro horas e depois eu volto.
2: Sim. A gente comentou <risos> rapidinho é, no Bora Jogar, se não me engano, sobre o Candy Box do 1, mas sério, fale 1. rapidamente para quem não conhece o que é o Candy Box.
6: É um jogo que começa com uma tela é, que fica lá te dando um doce, dois doce, três doces. Tu tem a opção inicial de comer ou jogar no chão. Dependendo do que tu vai fazendo, vai abrindo outras coisas. Depois aparece um vendedor e tu pode comprar uma arma e tu pode sair em aventura.
2: Vira um e... RPG, né? Vira um RPG completo. Um você luta contra o desenvolvedor do jogo, olha que absurdo. Do nada, e ele é feito todo em caracteres, né? Uma página em branco assim é, de browser. Todo, carac... Isso, e todo em caracteres, simples. cara. E Qualquer é incrível... computador da Xuxa roda computador do Igor roda. Verdade. E é incrível como eles conseguiram, é, falando sério agora assim, fazer um negócio tão bobo, tão simples, que você pode falar. Que idiotice. E, e eles colocaram uma coisa assim, meio que é, dos RPGs antigos e tudo, que era até em texto, né? É, tipo batalhinha, você vê o, o nosso personagem ali, que é aquela bolinha e os tracinhos, né? Como criança faz o desenho de, de uma pessoa. E hum. ir para as batalhas, cara, enfrentando globes, enfrentando dragões, enfrentando... É, é incrível, cara. E saiu o Candy Box 2, né? Eles fizeram uma contagem agressiva bizarra no site dele. Tudo bem simples, tudo acho que é um cara só que fez. E, e eles conseguiam expandir isso, cara, que você tinha controle do seu personagem, você ia Sim, visitar... vilarejos. podia vilare... pular. Podia pular, visitar vilarejos, coletar itens, explorar os locais. É, é bizarro, cara. Com... Com aquele negócio que a gente falou do Stanley Parable também, né? O tão pouco o cara consegue fazer tanto, né? Assim...
9: Sim. Será que lá pra 2027 a gente vai estar tá aqui no PlayerCast falando sobre o, novo, o Candy Box 12, sabe, que tá saindo pros Sendo consoles box. de nova geração? É,
2: 80 então é. tá uma merda, né, saindo todo ano o Candy Box a se vendeu ao capitalismo
6: a EA vai comprar o Candbox. <risos>
2: olha aí, olha aí com gráficos
9: ultramodernos né? ah, tá, rapaz, vai ser a Nestlé <risos>
2: vai ser a é isso, bem isso Marcelo, Candbox maravilhoso mas a nossa vida sempre tem alguma tristeza pra atrapalhar, e qual que foi a sua no ano de 2013 mansa? então,
6: assim, eu, eu nunca contei pra ninguém, eu acho que ninguém nunca percebeu mas eu, eu sou sonista, tá
2: ah, é verdade,
6: é, é, é difícil admitir isso, mas eu sou Nossa. E assim, ó, eu defendo a Sony em, Sabe, disputa de para Eu tô defendendo a Sony Tô vendo um lado bom Sério? Mas a, às vezes a Sony Ela dá uma forçada tão grande Que a gente tem que admitir que ela tá errada ah. E a maior decepção para mim Esse ano foi o preço E como a Sony Principalmente como a Sony tratou O Playstation 4 no Brasil
2: Olha, também eu ia me admirar se você apoiasse ela... do. No...
6: Não, e foi assim, foi um combo... Eles estavam fazendo um trabalho muito bom no blog do, do Playstation no Brasil... Eles demitiram as pessoas ou trocaram a equipe... Ficou um tempão sem ter atualização... Acho que o pessoal da equipe quando viu o preço do Playstation 4 pediu demissão... Disse, eu não vou apoiar isso aqui que vão me queimar na rua... O Serviço atendimento a Consumidor... O pessoal falou que deu uma piorada lá a Central de Atendimento no Brasil... Parece que simplesmente eles esqueceram que o Brasil existe, ou pegaram tudo aquilo que eles criaram nesses anos que o PlayStation 3 foi lançado oficialmente no Brasil até agora, todo esse crescimento jogaram no lixo e recomeçaram. Sim. Então você, na verdade, não critica só o preço do PlayStation 4. É um conjunto de... A, a posição da Sony em relação ao Brasil,
2: é. é e é a... assim, fazendo um paralelo e não querendo puxar o saco assim tudo, tá ficando mais visível porque a Microsoft... Por mais que ela tem atitudes assim que a gente não e tudo mas no Brasil ela tá com investimentos gigantesco depois do lançamento do Xbox One né cara
6: se não me engano no mundo inteiro assim que? em relação de, de vendas né óbvio que os Estados Unidos estão tá sempre na frente mas se for pensar a venda direta PlayStation 4 Xbox é. One no Brasil foi um
2: dos poucos países se não o único que a Microsoft está ganhando sim, João o que, que você achou, do não só do preço que eu acho que o preço todo mundo concorda que é um absurdo, e não vamos entrar aqui, em, a gente até fez um cast também falando de quem é a culpa, ou, ou se tem culpado mesmo, mas o que, que você achou de como a Sony levou isso, trouxe à tona no, no Brasil, como ela trata os jogadores do Brasil Uh, agora, né, nesse último ano Tem alguma coisa a falar? Você achou que eles foram corretos E, ó, oh, galera, 4 mil E é imposto, pronto, acabou
9: Olha, nessa história toda A única surpresa pra mim É ver que o Marcelo Achou isso uma decepção Porque esse é o comportamento que eu espero Da Sony Brasil Saber esse é o comportamento padrão dela desde 2010 é Quando ela trouxe o Playstation 2 pra cá por 800 reais <risos> Então, assim, eu não espero nada da Sony Brasil. Absolutamente nada. E sempre, sempre os
2: aparelhos dela são mais caros aqui no Brasil, né? Sempre. Mesmo não sendo os melhores, em alguns casos, mas é sempre... Se tira tele... os televisores, né, cara? Da Sony, que é um absurdo o quão mais caro ele é do que, por exemplo, um de marca concorrente com especificações iguais, sabe? Só por causa da
6: marca. É. Um pouco é culpa também do brasileiro que paga por essa merda,
2: né? Ah, mas isso é... não é só brasileiro, não. Qualquer consumidor que você tá comprando, o cara tá entendendo que aquilo ali é bom e tá satisfazido pra que, que eu vou mudar? Né? o que não podemos mudar mais é o nosso oitavo lugar Brothers começamos aqui com um tom triste falando de Brothers e acabamos com um tom de revolta <risos> vejo vocês agradecendo aqui mais uma vez João lá do segunda fase mais uma vez aqui fazendo <risos> uma, uma dobradinha uma dobradinha boa uma dobradinha aqui falando de dois jogos triple A's olha aí só que não <risos> valeu é como, João
9: como sempre é um grande prazer estar aqui na companhia de vocês obrigado
2: o João sempre tá aqui com a gente então acompanhe lá o trabalho do João na segunda fase link no post e vamos para o nosso sétimo lugar
10: lugar, Beyond Two Souls.
8: Chegamos ao sétimo lugar agora do nosso top 10 e olha só quem está aqui, Bruno Babu. Olá pessoal, tudo bem? <risos> Bruno Babu do segunda fase, mais um do segunda fase participando aqui.
4: Os caras estão invadindo isso aqui. Tá... É, aliás, aliás, virar nossa...
8: aqui. <risos> Sim, aliás, quem está aqui para me ajudar agora é o Almi. E Babu, você que colocou o Beyond em primeiro lugar na sua lista, foi isso? Exatamente. Por que, que você gostou tanto do Beyond? O que, que você acha dele? Fala aí pra gente um pouco sobre o jogo. Ele merece essa posição?
10: É, bem, primeiramente, o Beyond Your Souls ele foi um jogo injustiçado, na minha opinião, pela crítica é, e pelo, por alguns jogadores, né? Porque assim, eu vou ser sincero, a primeira coisa, e a maioria das coisas, e da, um dos fatores né, que o pessoal falou foi a questão da história não sem ordem cronológica. Ou seja, você joga com a Jory quando ela é pequena e em 5 minutos já tá com ela adulta, tipo, namorando, etc, tá ligado? Isso daí, eu vou ser sincero, é uma coisa que eu gostei, porque a gente foge um pouco daquele negócio que a gente já tá acostumado, daquela história, daquela história que é linear. Porque vamos combinar que se eles fossem fazer Beyond Two Souls numa história linear, seria ela bebezinha, ela crescendo, pá, pá, pá. seria virar um The Sims com um jogo de ação, tá ligado?
5: É. Uh -huh.
10: E... E isso daí não ia cair bem. Eu acho que na minha opinião não ia cair um negócio. Não ia ficar um negócio bom no jogo. Entendi. É, outra coisa que o pessoal falou foi a questão dos comandos, né? Teve um monte de gente que falou a questão dos comandos. E, caras, eu não entendi, porque os comandos vieram de Heavy Rain. Você tem muita influência de Heavy Rain nesse jogo. Muita. Sim, muita
8: é, mesmo. Eu, eu vejo que é meio confuso quando você tá com a Aiden, né? Que é o fantasma. É... O Aiden, o o Eden, no caso E sim, sim. É, ser flutuando E tal, pode ser meio difícil Mas isso é, acho que é uma questão de costume mais Eu joguei, por enquanto, só a demo E eu, eu fiquei impressionado Com o jogo, eu não entendo as notas Tudo bem que a demo não dá pra falar Mas pela demo, achei que esse jogo ia ser got, sabe Graficamente ele é impressionante Eu achei, sabe É o jogo mais bonito do Playstation 3 Disparadas
10: Ah, eu também achei também achei, com certeza. Uma coisa interessante, Igor, que eu não sei se você sabia. Ah. Nesse jogo foi utilizada uma técnica diferente de, de criação de personagem. Eles não fizeram aquele negócio que a gente está acostumado em ver em God of War, Call of Duty. Eles não pegaram e modelaram os personagens. Eles utilizaram uma técnica nova que é... Eles escaneiam o corpo do, da atriz, que no caso era a Ellen Page, né?
5: Uhum.
10: E automaticamente esse scan, ele sai pro PC e já sai como um modelo 3D em tamanho real dela, perfeito. Com os poros e etc É um negócio absurdo Isso, isso, isso é muito interessante, né, por sinal Sim, Sim é muito louco ah, E parece que essa, essa pegada de escanear Ele veio desde o Helen Noir Com aquela parada dos feições, tá ligado? Aquilo era o um scan, só que era bem menor
8: O estranho do Helen Noir é Tipo assim, a cara dos personagens Era muito bem feito, mas o corpo parecia que era um Bonequinho, sabe, mesmo de videogame
4: Era tipo um GTA San Andreas com o gráfico de hoje Tá ligado? Mais ou menos
8: É, não, porque dava uma discrepância muito Grande entre o rosto e o corpo. Já no Beyond é perfeito, cara. O olhar, sabe? O olho é um negócio muito difícil de fazer em jogo, pra passar a verdade, assim, não parecer que é um bicho sem alma. <risos> e quando Sim. tenta fazer um negócio fotorrealista, eles conseguiram, sabe? Eu achei impressionante. Sim,
10: é muito legal também que o fato de eles terem usado uma atriz, que no caso é ela em Page, deixou o jogo um negócio muito mais real. É Eu Dota também a, a minha... Teve uma coisa que eu fiquei, falei na minha análise né, do, do site. Eu não dei nota no, para esse jogo. Foi o único jogo do site que eu analisei até hoje que eu não dei nota. Simplesmente pelo fato de ser um negócio pessoal. Apesar do fato de que, depois que eu expliquei essa, esses problemas pro pessoal, antes deles jogarem, e falei para eles se você for é, com aquela mentalidade de Heavy Range vai ter começo, meio e fim em ordem cronológica, você vai odiar o um jogo quando eu falei isso, e eu falei você tem que desligar, e como se você estivesse indo jogar uma experiência totalmente nova o pessoal adorou, a gente tem o Mario que também já participou do Playcast tem o Build também, né da Sword. se eu avisei eles e tipo, puta, o Igor viu, os caras ficaram maravilhados, velho.
8: Eu tô louco para jogar esse jogo, por mais que as notas estejam afastando um pouquinho assim, mas eu tenho curiosidade de saber porque pela demo eu achei impressionante, cara. Eu quero jogar muito o Beyond e acho que assim, foi um jogo que foi desmerecido um pouco, sim. Acho que muito por isso que você falou da história, ou você gostou para caramba do jogo ou você odiou o jogo, sabe? É muito sim, é extremo. Muito... Como o Heavy Rain Sim, também. É.
10: Sim, também. O... Mas uma coisa que eu estranhei é que é o seguinte... O maior problema também foi o David Cage, que é o criador do jogo, né? Eu vou ser sincero com vocês, eu só vi eles falando que um dos problemas era o David Cage. Só que eu não entendi o que de ser o David Cage. Eu tentei entender, mas não entendi. Porque, na minha opinião, esse cara ele é um cara muito ousado, só que ele sabe o que ele faz. Então, a gente sair do que a gente tinha que a gente tava acostumado, que era aquela pegada de um jogo de aventura, ou um jogo de tiro em terceira pessoa, e o cara fazer review Rain é um negócio totalmente louco, cara, porque podia ter dado muito errado. Sim, Vamos sim. Vamos crer que podia ter dado muito errado. Ele podia ter sido tipo, o primeiro jogo que ele fez pela Quantic Dream, que foi do Play 3, ele podia ter feito uma cagada absurda, velho. Sim. Ele podia ter e... queimado o nome da empresa, só que ele tocou ele tocou foda-se, falou, mano, eu quero uma experiência nova. E foi isso que ele fez com o Beyond. Eu nunca vi um jogo até hoje envolver essa parada de sobrenatural tão bem quanto o Beyond fez. Eu achei muito legal isso. A pegada de você ter o Aiden, né? E você poder, em determinados momentos... Eu, eu falo que isso daí é, Puta, acho que era a coisa mais divertida que tinha no jogo inteiro. É, você atormentar as pessoas usando o Aiden, que a gente pode ver na demo isso, né? Que você atormenta aquela, aquela senhora. Sim. Mano, isso... Tem várias vezes no jogo. Tem uma parte muito legal que, na minha opinião, foi uma das melhores do jogo, porque você atormenta as pessoas e mostra essa parte da espiritualidade, espiritualidade
8: sabe? Sim, sim. É, não, é é, o jogo, pelo pouco que eu vi... Vale a pena você testar, assim, é, é um jogo que você tem que jogar, é, tem que dar uma chance, te, não é um jogo perfeito, mas Heaven também não era, mas é uma experiência diferente, então acho que vale a pena por causa disso, né? Sim, não, com certeza. Mas, Babu, agora, deixando um pouquinho o Beyond de lado, eu quero saber, desse ano de 2013 que a gente teve, tivemos muitas coisas boas, muitas coisas ruins, eu quero saber uma coisa que te surpreendeu esse ano.
10: Esse ano, o jogo que me surpreendeu, Igor e Almir, foi o The Stand Olha, só. É... É, é, o Igor já jogou na Caraca, verdade foi o Igor que recomendou eu joguei
4: jogo. ainda mas falaram muito bem falaram muito bem sim o então, jogo
10: tá na, só. na verdade foi o Igor que recomendou pra mim porque eu sim. nunca tinha nem escutado falar do jogo e ele falou pra mim joga a demo que você vai ficar com vontade de jogar o jogo final é e sempre aconteceu, Igor. Eu joguei a demo, deu 10 minutos. Eu quis pegar o jogo final. E, e cara, eu vou. Eu acho que assim, a gente tentou, eu e o João no podcast da segunda fase. A gente tentou é, definir o que é Stanley Parable. E a gente chegou à conclusão que o jeito mais resumido de falar sobre o que é Stanley Parable, sendo errôneo isso, porque nem os produtores conseguiram fazer isso, falar que ele é um jogo sobre jogos.
5: É, verdade. A
10: gente. É, é, o João explicando, é, ele falou que assim. Ele tenta, de uma forma muito legal, é, botar aquele embate entre o personagem e o criador, tá ligado? Isso é muito legal. O Sim. jogador, o criador, ele faz isso várias vezes. E eu concordo totalmente com isso que ele falou. Eu acho que Stanley Parable é uma das... Puta, eu não sei se teve jogo que eu mais dei risada esse ano. Sim. Porque você olhava algumas coisas e você falava, puta, é mesmo, tá ligado?
8: Não, é um falar, comentário muito bom sobre videogames em si, né? É uma coisa que a pessoa tem que confiar No que você tá falando, tipo, joga esse jogo Você não pode falar nada que estraga a experiência sabe? Sim,
4: sim o... é, Eu concordo também man, concordo.
8: Mas é aquele negócio, pra quem não conhece O Stun Parable, ele é
10: Esse jogo sobre jogos, né sim. No qual o narrador vai falando aos seus, O que, que você tem que fazer Só que você pode ou não Acatar essas opiniões dele se você discorda, ele tem umas reações muito engraçadas, e sim, isso leva sim. pra um dos milhares de finais que ele tem né? que o jogo tem, mas isso é muito bem feito galera, tem, Exatamente. Que, tem que dar uma, uma chance pra esse jogo que ele é muito bom
8: sim, e agora qual foi a sua decepção desse ano 2003? eu fico até triste de falar ah. mas eu gostaria de falar que eu avisei
10: pra todo mundo que vinha falar comigo desse jogo eu falava, puta eu tenho medo de cagarem na franquia porque é uma das que eu mais gosto até hoje Eita. O jogo foi Batman Arkham Origins.
8: Olha só. Não, para com isso. Para... que? Olha a polêmica. Para com isso. Por quê? Ah, não,
4: não, não. Calma, tá não babu.
8: Vamos, vamos ouvir. porque foi uma recepção? <risos> não, eu quero
4: ouvir o que tem a dizer,
10: velho. Eu vou me explicar, minha gente. É, primeiramente, eu acho que eu sou um dos maiores fãs da Rocksteady, né? Que fez o nosso querido Batman Arkham Asylum. E o... Arkham City. E é o seguinte... O jogo que eu, que eu conheci no Arkham Asylum... Que me fez ficar fã... Que me fez compreensão de funcionador no Arkham City... Não inovou... Que foi um negócio chato... O jogo ficou chato... A mecânica de combate ficou mal feita... A ponto de você estar tá lutando... Tem um inimigo num ponto do mapa... E você aperta o botão de contra-ataque... Ele teleporta para o outro lado do mapa... E dá o contra-ataque nesse inimigo... Isso que jogou vai falar que é verdade... Porque acontece isso... Isso daí que o pessoal que eu acabei de falar... Quem jogar o jogo vai perceber isso, que o jogo ele ele perdeu muito do que fez ele vir, ele ser famoso, do que ele ter, do que ele fez o Batman, a série do Batman, Arkham C, é, que Sim. foi o combate. Ele perdeu muito disso. Ah,
4: outra coisa, na minha opinião, isso foi um DLC mal feito de Arkham City.
8: Olha só, chegou num ponto Porque... que eu. Concordo.
4: Não, não, eu acho assim, cara. Tipo, eu tava esperando um Batman, eles me deram um Batman. Me agradou bastante, assim, não vou falar aqui. Mas eu também acho assim, eu só concordo no, com o Babu numa parte. Cara, ele devia ter vindo como DLC, não como um jogo em si. É,
8: né? não, ficou pra mim muito claro que era, tipo, dá pra fazer mais dinheiro com essa franquia, nessa geração. Vamos fazer um prequel. Você vê que a cidade, ela... Não tem tanta coisa pra fazer. É uma cidade meio vazia, sabe? É, dava pra colocar mais coisa. Os inimigos também parecem que ficou muito jogado. Eu, eu concordo. Foi uma decepção. Sabe, ó,
10: sabe o que me lembra uh, esse Batman? Olha
8: Origins? Ah.
10: O Assassin's Creed 3, depois que a gente jogou no Revelations.
8: Ah, com certeza. Se meio que pra mim não foi uma decepção. Foi ruim, não gostei do, do que eu vi do Batman, eu não joguei tanto, mas eu não esperava. Eu só queria, tipo, ver a mecânica de luta e tinha isso. Então tá de boa, sabe? Mas pra quem tava esperando uma história do Batman e tal, é decepção.
4: Não, pra, pra mim eu estava esperando mais um Batman, pra mim. Tipo, sabe, saudade de fã, sabe? Tipo, quero jogar um pouco mais de Batman. Foi o que eu recebi, aquilo ali, entendeu? Tá bom, mas eu não esperava uma história inovadora, eu sabia que ia ser mais do mesmo, entendeu? Eu acho Entendi. que o Babu acho que se decepcionou porque ele tava esperando algo a mais. e Não, não foi eu pelo que... contrário, Almir, é o que eu falava para todo
10: mundo. A única coisa que eu esperava é que eles não cagassem na franquia, cara. Ah, é não, a única coisa.
5: Mas
8: pelo menos foi mesmo. antes. Foi coisa de, é, é um Origins, é um prequel, né? Então é uma coisa é, de sim. antes. Não cagaram no futuro, que pode ter.
5: Sim, sim, com certeza.
8: <risos> mas não cagaram babu, na menos, volta, né? Toxicery, né, tá ligado? É, mas babu, valeu pela participação. É, desejar aí pra você um feliz ano novo, boas festas aí, que você tenha um excelente 2014, que o projeto seu, do João e do Roberto dê certo aí, o segunda fase e tudo de bom. Isso, isso aí. Muito
10: obrigado. Quero todos vocês na Sim. segunda fase ouvindo e tirando o público do Cat
4: Olha só que absurdo. É, <risos> é isso aí. É isso aí, assim, <risos> É isso aí. É só tá aí pra todo mundo, tá aberto pra todo mundo, velho ah, okay.
8: <risos> Seu negócio tá aberto pra todo mundo, mas vamos lá então Ah, o meu tá
4: este... Mas o Babu, você comeu muito piru no Natal? <risos> Daí foi esconder
8: o nosso desse, tá ligado? Okay. Tudo que, eu é... falo. Tudo que eu Mas essa então foi nossa sétima colocação Vamos então para o sexto lugar, valeu Babu E vamos nessa! <risos>
11: E em
12: sexto lugar, Assassin's Creed 4 Black Flag.
8: ao nosso sexto lugar, chegamos a Assassin's Creed 4 Black Flag, olha só, mais um ano, mais um Assassin's Creed, Ubisoft ganhando rios de dinheiro e estamos aqui, eu e o Almir com Davi Luna.
12: Olá gente, tudo bem? Tudo, tudo bem, certo. Güey? Tudo bem Brancão, é nóis.
5: <risos> tudo
8: bem. <risos> de volta ao Player Select, Davi que já participou do de vários playercasts aqui. Inclusive de Assassin's Creed, só vem aqui pra falar disso. É. Especialista. Falou sobre a série Assassin's Creed, então tem o link aí no post vai lá ouvir também, muito legal. E Davi, se as pessoas quiserem te encontrar na internet, o que você que faz aí?
12: Não, não me encontra, velho. Não, não? É, é porque. Ai, só nem vim falar merda no meu Twitter. Ó, <risos> <risos> arroba Davi Lula 7 Sim. e Facebook. Davi Luna.
8: Mas é. e o seu site? Como
12: é que é ele? Ah, meu site. Você quer falar do meu site? Caraca, você
8: esqueceu que
5: você tem site.
12: <risos> é o que você falou. Me encontrar na internet, essa coisa. Pô, tá pessoal. O, eu tenho dois sites. Eu tenho o que a gente fala de cinema e de videogame. Videogame ainda. É cinema. E, e tem o que eu Porque ter o teu podcast 2 em 1 um, e tem o canal no YouTube também, que a gente posta algumas coisitas no YouTube. Aí é um podcast mais geralzão tal, que a gente fala de várias coisas 2 em 1, um, porque no caso é eu e o meu irmão e a gente tem outros convidados também, etc.
5: Olha
8: só, é um podcast em família aí. É, é.
12: estamos batalhando pra estar tá lá entre os mais baixados de infantil e família do iTunes. É a nossa meta agora. <risos>
8: Entendi.
12: <risos> que só tem a gente. Ah, Se não fosse não ia ter a sessão, eu acho.
8: Muito bom os dois, eu já participei dos dois, ou seja, muito bom. <risos>
12: Ah, é, o Viva participou do 2 em 1 um sobre violência nos videogames.
8: Exato, mas falando sério, os dois projetos eu curto bastante. Vá lá e ouça o Quase Geek e o 2 em 1 um estão no Ocean Link.
12: Mas agora. Ah, eu falei brincando no meu Twitter, viu? É porque. Ah. Cara, eu não sei o que acontece, a internet, ela tá. Só tá ficando a galera podre, cara. Não, não que você tá ouvindo, porque todo mundo tem internet. Mas no Twitter, eu não sei o que tá acontecendo. Todo mundo só fala merda no Twitter e xinga os outros. Ninguém vem e fala assim, pô, eu concordo com você, realmente, o Hobbit é legal. Não, sabe, ah, o Hobbit é legal, mundo, Ah, o Hobbit é uma merda! <risos> gente, calma gente, calma calma, vamos pensar um pouquinho antes de twittar, certo? Obrigado, só isso é, né? ok,
8: fica aí o protesto
12: nem tudo é xingamento
8: beleza então, então Vamos falar então do Assassin's Creed 4. É, você colocou ele em terceiro lugar na sua lista, no seu top 10. O que, que você acha do jogo? Você acha que foi merecido o sexto lugar? O que, que você acha do Assassin's Creed
12: 4? Cara, eu não achei que foi merecido o sexto lugar. Acho que ele deveria ficar em terceiro, como tá na minha lista. Uhum. Porque o jogo é excelente. Ah, eu queria deixar claro que eu não joguei o The Last of Us. Por isso que ele tá em terceiro na minha lista, talvez. Depois que eu o então, né? Eu sei que eu sei que é um jogo que talvez eu possa gostar mais. Mas, falando aqui do que eu joguei, Assassin's Creed, esse daqui pra mim, talvez ele seja o Assassin's Assassin's Creed mais divertido que a gente já jogou. Opa. Porque, né, você tem a, a, a mecânica que começou quase como uma sub-mecânica, um, um minigame no, no 3. Aqui você tem um jogo baseado nisso, são as batalhas navais, e você dá upgrade no seu navio, e mil armas e armaduras pro. Armaduras pro navio, é certo isso? Não sei. enfim... E, cara, muito divertido o jogo pra mim, só não é melhor que Assassin's Creed Brotherhood. Mas eu tenho uma parada meio pessoal com o Brotherhood. Então, assim, eu acho que, na, na opinião da maioria das pessoas, quero saber até de vocês, acho que é o melhor Assassin's Creed, assim, de mecânica, etc, né? A história talvez não cative tanto, porque, na minha opinião, ela não é tão Assassin's Creed assim. Sim. É um jogo franquia Assassin's Creed, mas não é tão Assassin's Creed. É um menos nem o menos Assassin's Creed. Tem
8: o Edward, que não é um assassino em si, né?
12: Isso, é. Não, de fato, não, né? Então, desde o 3 ele já tá tirando um pouco isso e aqui poderia ter outro título o jogo facilmente, né? Isso continua sendo um jogo de pirata e stealth muito maneiro.
8: Era, eu concordo com você que ele tem as melhores mecânicas.
12: Para vocês o Brotherhood também é o melhor?
8: Para mim é, eu acho que é muito Roma, sei lá, o clima de da cidade, eu gostei pra caramba.
12: Eu gosto porque o Brotherhood, ele teve uma inovação que mexeu muito comigo. Que foi o... De você mandar... Que inclusive tiraram nesse. Que você mandar os, os, os outros assistindo pra missões e tal. E você ser o líder do credo, né?
8: Não, isso... não. Nesse tem ainda. Só que agora você manda barcos.
12: Ah, sim, sim. Mas eu digo assim. Você não, você não tem aquela galera de você chamar seus amigos tal, e tal. E fazer aquela loucura no meio da missão, né? No meio da missão. Ah, chuva de flecha, pá. Não tem mais. Verdade, verdade. Então, aí... E começou no Brotherhood isso. O que foi muito maneiro, né? Sim, então, uma coisa
8: que eu quero te perguntar: o que, que você achou da história fora do Animus de que agora a é uma empresa que é como se fosse um parque de diversão que as pessoas usam a memória e que fizeram um metagame ali, sabe? De.
12: Eu achei qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Né? Qualquer como coisa assim, pra véio? ter uma qualquer justificativa, coisa? cara. Ah, cara, qualquer coisa pra plugar o cara e jogar lá, sabe? Assim. Então, mas
8: eu acho que pelo menos eles tiveram a decência de falar, de falar assim, ó oh, galera a gente quer tirar seu dinheiro mesmo essa historinha do Desmond, era só pra criar um cliffhanger pro próximo jogo, vocês querendo jogar, e toma aí agora um jeito que vai ter Assassin's Creed pra sempre, sabe?
12: Ah, eu acho ótimo, eu acho dou like Então, eu acho que, como
4: o Davido falou, Assassin's Creed é um jogo bom porém essa história aí fora do, do Animus ali, que meio que te prende ali, mas, cara, é o whatever, tá ligado? Também não curtia muito o Desmond, ele queria ele fazer fora, agora eu achei melhor. E voltando ao assunto que eu tava falando antes, agora não é Assassin's Creed, é um jogo de pirata com elementos assassinos, né? é o é que, que é. tá acontecendo agora.
8: Eu gostei mais da parte do barco do que da parte normal de Assassin's Creed. É,
12: prefiro, não prefiro, Pre gosto muito da, da jogabilidade da Assassin's Creed, Acho que ele sabe mesclar o stealth com o combate de uma maneira praticamente perfeita. O que eu gosto da parte marinha é que o jogo não fica tão maçante. Por exemplo, o 2, o Brotherhood... Que eles não tinham tanta criatividade assim para fazer as missões... Como na minha opinião tem no 3 e no Revelations. Aí você dá uma quebrada com uma missão marinha. Aí você pega o barco e tem que ir pra tal lugar e tal. Então acho que assim, dá uma... aí você tem que buscar tal suplemento que só tem no navio. Acho que dá uma quebrada maior. E o fato de ser pirata... Ele deu um novo leque de missões, né? De você poder brincar com o barco e tal. Deu um novo leque de missões que, cara... É muito difícil você ver uma missão parecida uma com a outra. Ah, claro, você tem a missão de assassinato. Só que antes do assassinato, você tem uma perseguição... você tem que se infiltrar... Achei sensacional, verdade, cara.
4: Verdade.
12: É. Também achei, é, também achei foda.
8: Não, curti muito. É, eu acho muito legal quando você tá navegando <risos> e você bota os piratas pra cantarem como se fosse uma rádio, assim, sabe?
12: É, sensacional, cara, sensacional. Todas as músicas, né, são muito boas. A trilha do Assassin's Creed, acho que assim, a, não é minha trilha preferida da, da geração nem da história nada disso mas se você pegar uma trilha, uma franquia que tem uma trilha sonora todos os jogos todos os jogos de Assassin's Creed tem uma trilha sonora fantástica esse aqui não é diferente
8: sim eu, eu ainda não esqueço da música do Edson Edson's Family né do 2 mas essa é foda
5: também
12: sim sim fantástico
8: mas fica então Assassin's Creed sexto lugar mas agora vou perguntar pro... Davi, esse ano de 2013 tivemos muita coisa boa, muita coisa ruim. Quero saber qual foi sua decepção esse ano. Da
12: tá, minha decepção, cara, de 2013 foi ter lançado a Next Gen, né? PS4 e Xbox One e ninguém falou de The Last Guardian. Ou pelo menos eu não fiquei sabendo nada de The Last Guardian.
8: Olha só. aí você acha que subiu no telhado? Não vai ter, não?
12: Eu acho que vai ter. É que a decepção é de que Eu não sou um cara de muitas expectativas a indústria dos videogames. Eu acho que tá muito podre já. Eu acho que não vai acontecer... Muito mais nada de. Eu não espero mais nada, é super legal. Então é muito difícil eu ter decepção. Então, na... pra falar a verdade, se tivesse. Ah, decep... Não tive. Mas é que tem que colocar alguma. Ah,
5: entendi. Então,
12: eu ah, acho mas... que eu queria. É o jogo que eu mais quero jogar. sabe da Vico... ah, Assassin's Creed ano que vem, FIFA ano que vem, NFL ano que vem e o The Last Guard, sabe? Algum dia. <risos> algum dia.
8: Mas Sim. você curtiu, por exemplo, o Shadow of the
12: Colossus Curti, lógico, né, cara? Quem, ah. Quem não, né? Jogaço, Quem não. jogaço.
8: Sim, mas eu, eu tava conversando com o pessoal outro dia que eu acho que o The Last Guardian vai sair e vai sair pro PS3, cara. Não vai ser pro PS4.
12: Será? Pra fechar a parada? Eu
8: acho que vai ser tipo o Shadow of the Colossus que lançou em 2007, quando já tinha o PS3 e mesmo assim saiu só pro PS2.
12: Eu não sei, cara. Eu acho que pelo fato de ter adiado tanto, acho que talvez seja porque mudaram os planos, assim. Pra, bom, então, já que a gente tá aqui já, vamos esperar um pouquinho e soltar pro PS4. Mas, não, não sei. Pode ser, né?
8: Imagina... The Last Guardian é ano que vem, exclusivo PS4, todo mundo compra, pô.
12: É, eu tenho o plano de pegar um videogame novo só no começo de 2015. Mas se sair da Last Guardian, que eu acho que não vai sair, senão já tinha falado alguma coisa, aí eu vou comprar antes, né? Aham. Uhum. Aí eu vou ter que comprar antes, não tem jeito.
8: Beleza, então. É, mas e que que... Já, já que isso foi decepcionante, que que foi uma surpresa? Você tem surpresas ainda? Já que ah, você surpresa
12: eu tenho, lógico. Ainda bem. Cara, surpresa... Um dia eu tava na minha casa, saindo do trabalho, na verdade, eu tava E eu olhei um tweet assim, pô, Nino Cune é muito legal. Eu falei, Nino Cune? What the fuck é esse? Cara, joguei no YouTube e vi o né? Um sensacional, cara. Cara, assim, eu tive gratas surpresas durante o Tomb Raider foi uma, que eu achei que não ia ser nada disso, mas foi muito maneiro. Mas assim, o, o Nino Cune eu não fazia ideia do que era. E quando eu vi já tinha lançado, sabe? Uh -huh. Cara, jogo incrível, incrível. Acho que é um é o top 10 exclusivo de PS3, né? Top 10 exclusivo aí do, do PS3, cara. E sim, um sim. jogo que saiu do nada. Sensacional. Eu acho
8: que ele é o que Pokémon deveria ser.
12: Funcionado. Isso, isso. Se Pokémon tivesse sim. evoluído. Porque Pokémon evoluiu, mas evoluiu a máscara só, né? Por dentro ele continua a mesma coisa.
8: É, os Pokémons evoluem, mas o jogo não evolui.
12: <risos> é, evoluiu o gráfico, ah, dá pra andar 3D. Ah, mais ou menos. Mas é. se tivesse evoluído de fato, creio que seria o Ninocone, né? Então, Ninocone é incrível, cara. Incrível
8: pô, bacana, bacana. E agora, Almir, já que você tá aí também, fala aí pra gente o que, que foi sua surpresa desse ano.
4: Cara, eu acho que foi o Brothers, né, a Tale to Souls lá, e eu joguei ele meio que sem querer, baixei pro PC. eu não jogo muito no PC, o outro tinha falado que tinha gostado, eu falei, ah, vou ver qual é que é, né, e me surpreendi com o jogo, a história, o, o modo de jogar, né, que você controla cada personagem com analógico, que você se atrapalha no começo, mas se acostuma, e a fantasia do jogo, né, ah, os puzzles, né, então, cara, um jogo aí que eu indico pra todo mundo aí tá jogando, que é bem bacana.
8: Olha só, e, e qual que foi sua decepção, homem?
4: Cara, eu acho que todo mundo tava naquela hype do Walking Dead The Game e tal, tudo mais. Eu não joguei todo ainda, tô no terceiro capítulo, mas eu vou arrumar isso. Uhum. E veio o The Walking Dead lá, é, Survival Instinct. E eu falei, ah, agora vai ser, como vai ser de tiro, né? primeira pessoa e tal, vamos ver, né? De repente eu gosto.
8: Nossa. Coloquei no cara.
4: videogame coloquei joguei acho que 10 minutos, velho. <risos> é muito bom. Ah, Pô, é muito... Não, ele é ruim tudo. História, é. jogabilidade, cara, gráfico. Ele, horrível, velho. Provavelmente... É horrível, horrível.
8: Ele provavelmente é o pior jogo que eu joguei esse ano, mas eu não estou decepcionado com ele porque eu não esperava porcaria nenhuma dele, sabe?
4: Não, mas tipo, tá ligado? Eu, eu sou fã da série, né? Leio o HQ também e tal. Alguém ainda diz assim, porra. Aí você vai, vai, ser com o Daryl, né, velho? Vai ser da hora o bagulho, né? Uhum. Cara, fui seco, é, é, mas...
8: é aquela lei, cara. Jogo baseado em série ou filme não fica bom, a não ser que seja uma coisa nova. Tipo, até o Tayo fez The Walking Dead mesmo, sabe? Quando é, tipo, é um FPS sobre dois personagens da série de TV. <risos> Você não pode esperar muita coisa, sabe?
4: É, cara, não, mas eu fui, tipo, tá ligado, coraçãozão, né, velho? Fui, ah, já, tá tipo, ligado. Vamos ver qual é que é e, mano, 10 minutos de jogo e foda-se, Até encostado e deixa pra lá. Não, não joga, quem tá ah, ouvindo é, não tá... joga
8: não <risos> tem nada bom mas valeu então Davi, obrigado pela participação aqui no nosso final de ano do QE Select
12: até 2014 aí pra gente oh, imagina, eu que agradeço aí o Igor, o Amir, o Dandan. Marcelo, todo mundo aí do site do Proselect, É um podcast que acho que tem, tem muito podcast hoje em dia, mas é um dos, dos que eu acompanho. Olha e só. São meus amigos, etc. Ó, oh,
8: eu né? vou dizer que eu faço mesmo,
12: hein? Ó, oh. ó, é. oh. <risos> podcasts, Eu ainda escuto uns, uns 4 ou 5 aí. É, porque a gente produz tanto também que às vezes não dá tempo de ouvir. Mas, é isso aí. E ano que vem a gente tá de volta, eu aqui, vocês lá é isso aí, valeu gente
8: não, É isso aí, é um ótimo final de ano pra você hum. Muito sucesso no Quase Geek, no 2 em 1 um, Sabe? Muita prosperidade. o Natal já passou Já Caraca. passou? Já
12: Então, pá, nem vou desejar Feliz Natal então, né Porque, né, mas Sim. Feliz Ano Novo aí Boas entradas Ano Novo já passou também ou não?
4: Não, ainda não Ah, ainda não Não, não, só Esse <risos> aqui, aqui é o último do ano <risos>
8: Então é isso, bandido. esse é o nosso sexto lugar Vamos agora para o nosso Top 5 Falou, Davi, vamos lá
1: Way, hey, roll and go Soon we'll be rolling her down through the bay To me Rodigan, Randy, Dandy, oh Heave a pole, I'll heave a way Way, hey, roll and go The anchors on board and the cables all stored
11: em quinto lugar, temos Rayman Legends.
2: Olha só, o nosso quinto lugar, Rayman Legends, estamos aqui com o Rodrigo, do sobrenome difícil. Rodrigo Shike. Shike. Você é parente do Didi, Rodrigo?
11: <risos> não, 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 não sou parente do Didi. Não
2: é isso aí, Psyche, não?
11: Não. <risos> Cara, eu já ouvi muitas piadas com o sobrenome, mas essa é a primeira vez.
8: É, só no Play
2: Select. Olha aí, sempre tratando bem um convidado estamos aqui novamente com o Rodrigo para falar de vejam vocês Rayman Legends nosso quinto colocado Rodrigo o que que você tem para falar de Rayman Legends eu para falar que
11: quinto lugar é muito injusto com um jogo tão bom.
2: Olha aí, olha aí, o impeachment do Planesalec. <risos> ele colocou em segundo na lista dele. Em segundo lugar da lista dele. Seu primeiro lugar foi...
11: The Last of Us.
2: Mas você não está aqui para falar The Last of Us, está aqui pra falar <risos> de Rayman Legends. E aí? Eu, eu também já vou falar que eu achei meio justo, que ele ficou bem mais à frente na minha lista. É, é um jogo que trouxe de volta o gênero de plataforma 2D, que estava meio esquecido, né? Cara,
11: é um gênero que eu adoro muito. Eu já falei aqui na minha primeira participação, que eu tive o Mega Drive, joguei muito Sonic, então eu eu sempre fui fã de jogo de plataforma 2D e é um gênero que andou muito sumido, porque hoje em dia todo jogo é tipo 2.5D, né? Tem sim, vários, sim. Tem vários jogos bons desse tipo, né? Você pega Trine, você pega vários jogos legais. Ele assim, mesmo então... brinca com isso também, né? Pois é, mas ele é mais 2D de raiz, assim, né? Embora sim. ele tenha um, um visual bacana, uma profundidade ele de campo, tem tipo mas algumas ele...
8: Camadas,
5: né?
11: Exatamente, cara. Eu digo que, que o cenário do Rayman parece recortes, né? Parece que você tá num recorte e ali no fundo tem outro recorte que é a paisagem, no outro tem um recorte que é o céu. Ele parece que é tipo um jogo de 3DS, assim. Ele tem várias camadas diferentes. E eu sei lá, cara, eu acho que muitas empresas hoje em dia parece que produtores de videogame game tá virando tipo a Disney. A Disney antes só fazia desenho à mão, hoje em dia ela só faz computação gráfica. E, e o gênero plataforma 2D virou isso, cara. Virou muito computação gráfica e pouca animação old school, assim mesmo, sabe? E o Rayman trouxe isso de volta muito bem, né, cara? O jogo tem um visual com uma cara de pintura, desenho animado, muito psicodélico, muito colorido, muito vivo, né, cara?
2: Sim, o Rayman Origins já era um ótimo jogo, né? Todo mundo imaginava que ia ser mais do mesmo. Ele trouxe muita coisa do Rayman Origins, melhorou muita coisa e trouxe muitas novidades, né, cara? Não só na jogabilidade, é, formas diferentes de, de você interagir com o cenário e tudo mais, como as tão bem faladas fases musicais, né? Que eu acho que é o ponto principal ali de... Das surpresas que o jogo trouxe, né? Pois
11: é, cara, essa é, sem, sem dúvida, a principal novidade do jogo. Que, cara, Rayman, embora seja um jogo de plataforma 2D, ele brinca com vários gêneros, né, cara? Você pega fases que são, tipo, corrida, tem fases de plataforma 2D, tipo stealth, né, cara? Tem aquele, aquele mundo subaquático lá que ele é Verdade. todo stealth, né? E tem essas fases musicais que brincam com o ritmo, né? Então ele, ele, ao mesmo tempo que ele é plataforma 2D, ele vai se aventurando por outros gêneros, cara, e ele faz isso com uma fluidez, tipo uma dinâmica, sabe? Tudo acontece muito, muito rápido, você tem que estar tá sempre ligado. E essas fases musicais, além, além de serem muito boas, elas ainda apresentam ótimas músicas, né, cara? Sim. Sim, verdade.
8: Uma coisa que eu acho legal do Rayman Legends é que ele nunca se repete, assim, tipo, não tem uma fase que é igual a outra. Sempre tem uma coisa diferente tal, mesmo que seja o mesmo estilo, né? Tipo, ah, essa é a fase da água que é desse jeito, Ah, essa é a fase disso que é desse jeito, sabe? Sim. Eles variam bastante entre os mundos, entre as fases musicais em si, né?
2: Sim, e eu percebi também que ele traz muito da essência de jogos clássicos, principalmente na Nintendo. O próprio Super Mario, eu vi muito de Donkey Kong Country 2 e 3 nele, Sim. em algumas fases e tudo mais, mas sempre do, do jeito dele, né? Assim, inclusive, a gente fez um episódio, o link vai estar no curso, sobre Ramen Legends, onde. É, declamamos nosso amor ao jogo, né, praticamente. Uhum, porque tava sim. todo mundo no hype ali, todo mundo amando o jogo. E, e é mais do que recomendado. se Quem não jogou ainda cometeu essa blasfêmia, né? Pelo amor de Deus.
8: Não, e pra ser polêmico, porque a gente vive disso... <risos> Mentira. <risos> mas Rainbow Legends, pra mim, tá melhor que o último jogo do Mario que eu joguei, que foi o, o Super Mario Bros. Wii.
2: Olha sabe? aí, olha aí. Eu não vou entrar nessa polêmica. Não, eu
8: acho, cara.
2: Mas eu acho digno de discussão isso, com certeza. Cara, eu acho nem só
11: que... E Mario, cara, Rayman Legends é o melhor jogo de plataforma que eu joguei em muito tempo, cara. Sem exagero, muito tempo Olha mesmo. Só. Porque ele resgata, cara, até o que era mais elementar na, nas gerações passadas, cara, que é o multiplayer local, cara, sabe? Nada de multiplayer online pra você jogar Rayman com seus ah, amigos. Ah, mas fez falta. Ah, e, e, eu fez acho falta. isso
8: defeito, cara. Cara, eu não acho, cara. Eu
11: acho. Não acho, cara. Eu não Deveria há, ter sabe? os dois, não? É, então, não, não defeito. Forte.
8: Mas podia ter, não, sabe? Hoje em dia... É... As pessoas não vão mais na casa das outras.
11: <risos> não, eu concordo, poderia ter. Mas é que assim, tipo, é um jogo que eu joguei, eu zerei ele com a minha namorada, tá ligado? O primeiro, o primeiro, o Rayman Orders, eu também zerei com a minha namorada, cara. E a gente se divertiu horrores jogando os dois jogos. Tipo. Então eu acho que ele resgata um pouco dessa diversão no mesmo sofá, no mesmo console, assim, sabe? Sim, é aquilo sim. que você falou, hoje em dia as pessoas não vão na casa das outras e as pessoas precisam ir na casa das outras. E Rayman, e Rayman Legends tá aí pra te
2: incentivar e na casa do seu amigo jogar videogame, tá ligado? Olha, inclusive Olha tem sim. um minigame de futebol que é sensacional.
8: Cara, que, e foi muito triste eu não poder jogar com alguém aquilo ali. É,
11: muito bom. <risos> Eu joguei, eu joguei, além de jogar com a minha namorada, eu joguei um pouco dele no multiplayer de quatro pessoas mesmo. E, cara, é uma coisa frenética, muito divertida. Você nem se enxerga, às vezes, na tela de tanta coisa que tá acontecendo. Mas, cara, é um jogo que preza muito pela diversão, cara. Ele resgata, sabe, aquela coisa que a gente sente Hoje em dia, às vezes, a gente joga videogame e passa raiva. Às vezes, você passa e medo. Às vezes, você sente várias coisas. Cara, Rearman é um jogo puramente mim pra te divertir, sabe? Pra te entreter, assim... Você joga a Rayman com um sorriso no rosto do começo ao finca.
2: Isso é verdade, isso é verdade. Então tá aí nosso quinto lugar, Rayman Legends, apesar de algumas discordâncias aqui merecidas, não podia ficar fora do nosso top 10. Verdade. Mas Rodrigo, você não está aqui só pra isso, Rodrigo. Nós temos que causar polêmica, como o Igor falou. <risos> Opa. Então vamos começar do... Mais tranquilo pro mais polêmico, né? Qual foi a sua surpresa desse ano, Rodrigo?
11: Surpresa, cara, veio também das mãos da Ubisoft. Olha. Que foi um DLC que foge bastante do DLC padrão, que é o Far Cry 3 Blood Dragon. Olha,
2: olha, olha. só. Eu já começo te perguntando: é um DLC?
11: Cara, ele é standalone, né? Você pode jogar ele sem ter o Far Cry 3 de verdade. Mas, mas... não downloadable content, né? É, exatamente. Ele é um downloadable content. Não deve é, dentro ser, ele... Você não precisa ter o Far Cry 3 pra jogar. Ele é uma campanha totalmente nova. Ele é um jogo totalmente novo que foi feito em cima da engine do,
2: do Far Cry 3, né? Sim. E quais foram os principais pontos dele, falando rapidamente aqui, que você achou que te conquistou? Foi surpreendeu, né, no caso? Cara... Com certeza
11: o fator nostalgia, cara. Ele, ele faz homenagens explícitas a filmes dos anos 80 e dos anos 90. É, é homenagem a Robocop, Predador. Cara, ele faz muitas homenagens. Ele tem um senso de humor sensacional, ele tira sarro de jogos de videogame, sabe? Tipo, você tá cumprindo o teu tutorial e o cara fala assim, meu, chega do tutorial que eu quero matar gente logo, assim, sabe? É, então ele o chatos,
8: é chato, fica estourando coisa nessa tela. É, frente,
11: então, assim. ele, ele brinca com muitas convenções do mundo dos games, cara, ele Sabe, ele é um jogo escrachado, ele não tem vergonha de ser escrachado, e ele tem essa vibe anos 80, anos 90 cara, que pô, é muito cativante pra quem como eu, viveu essa época assistiu filmes dessa época então, né?
2: então você recomenda pra quem viveu essa época aí, década de 80, começo da década de 90
11: principalmente, cara, porque eu, toda, toda a vibe, todo o humor dele é pautado por esses filmes assim, esses filmes, essa geração anos 80 90, tudo é muito neon é, ele, é,
8: ele, é, ele é meio, ele vive de referência né, tipo, to, toda hora tem uma referência ainda mais nas histórias que é, tipo nas cutscenes que são 8-bits,
11: sabe 16 bits. Exatamente. É que aquilo, cara, quem não viveu essa época vai achar que o jogo é feio, vai achar que o jogo é brega. Mas não é, que cara. Bre... Ele, ele é isso? brega. Não,
8: muito, muito laser, muito laser.
11: <risos> é, exatamente, muito neon, muito laser, né? Muitas scanlines na tela. Sim. Mas, cara, é proposital, sabe? Ele é um jogo que foi feito pra tirar sarro
2: respeitosamente dessa época, que foi muito muito boa sim e agora pegando mais pesado na polêmica despeje seu ódio e fale qual foi sua decepção do ano Rodrigo
11: cara minha decepção do ano foi um jogo que eu tinha muita expectativa e que infelizmente não cumpriu com as expectativas que eu gerei que foi Remember Me da Capcom olha aí tô junto contigo hein cara eu achei que ele prometeu muita coisa nos trailers ele pareceu ser um jogo realmente bacana que misturava uma história legal com um gameplay bacana e o que ele entregou, cara, foi uma história mais ou menos Com gameplay bem mais ou menos Ah, você tá sendo gentil
2: de falar gameplay Mais ou menos, hein
11: As batalhas dele eram muito chatas repetitivas, né?
2: Repetitivas, chata. O lance de, pelo combo, né Você recuperar energia ou focar mais Na força do golpe e tudo Que parecia ser interessante, mas muito repetitivo Inimigos genéricos Nossa, eu falo mal desse jogo até amanhã, se me deixarem
5: <risos>
2: É aquilo E
11: ele, ele lida com um tema que eu acho legal assim, né? Futurista, ficção científica e, e você alterar a memória da pessoa. E tal e tipo, é muito
2: ele... bom esse plo, essa plot dele da memória, né? De, a memória é a coisa mais importante que tem ali, né? O que vale mais dinheiro naquele mundo que ele tá vivendo e tudo. Até a questão dos robôs ali que, que vive também, né? Meio eu robô. É, exatamente, cara. Ele sabe, ele,
11: ao mesmo tempo que você pega, por exemplo, um jogo como Bioshock, assim, ele cria ele cria um universo legal e ele valoriza esse universo. Remember Me não, cara. tipo Ele criou um universo legal, mas ele simplesmente te deixa largado naquele meio, sabe?
2: Tipo, e não traz nada, assim, de de novo, assim, não é um mundo aberto, né, é linear, mas um linear que não traz nada daquele mundo ali pra, pra te deixar mais cativado por aquilo, né, simplesmente não, é esse mundo, mas esqueça o mundo, né.
11: É, exatamente, ele é totalmente linear, cara, ele tem cenários que são muito legais, assim, eles misturam o futurismo e, e, sei lá, algumas fontes com, com estátuas renascentistas e tal, tipo, ele Sim. tem uma... ele é um mundo muito bonito, mas ao mesmo tempo é um mundo que você só pode olhar, sabe, ele não, não te agrega nada, você não interage com nada, as pessoas se ignoram, como se você nem estivesse ali, sabe? Tipo, ele é um jogo muito vazio,
2: né? O mundo dele é bonito, poderia ser rico, mas é vazio, cara. Verdade, e mais um jogo é, de uma protagonista mulher, né? Esse ano tivemos vários jogos de protagonista mulher, acho que foi o ano que teve mais jogos, né? Então ele foi só decepção, Rodrigo, desse ano? É, foi, cara, porque aquilo
11: que eu falei, é um tema que eu gosto, é um tema que poderia render uma história muito legal, mas o que eles entregaram foi um joguinho bem meia boca.
2: Então é isso, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Rodrigo que já participou de um Playercast aqui, falando sobre os jogos mereciam voltar, né? O nosso Playercast volta logo, o link vai estar no post. Rodrigo, fala mais sobre o seu trabalho aí na internet, quem não conhece ele, quer conhecer mais. Bom, eu
11: sou editor do site Arcade arcade.com.br, arcade com K, site de games, a gente tinha uma revista de games que está em stand-by aí por motivos de problemas internos, uhum. mas o site continua no ar, todo dia tem notícia fresquinha, a gente faz análises, a gente faz matérias especiais, matérias de opinião, enfim, site completo aí para quem quer saber tudo sobre o mundo dos games, desde notícias até análises de lançamentos, arcade.com.br.
2: Sim, recomendadíssimo, muito bacana o trabalho não só do Rodrigo, como de toda a equipe, e já faço os votos aqui de um ótimo final de ano, né, um Feliz Natal atrasado, o Natal passou recentemente, mas um ótimo ano novo aí, um 2014 muito bom pra todo mundo da Arcade.
11: Isso aí, então, Feliz Natal, quer dizer, Feliz Natal atrasado, né, um... boas festas, né, vamos resumir pra boas festas, né,
2: tá? para
11: pra todo mundo do Select, pra todos os ouvintes e que 2014 traga muitos bons jogos e dinheiro no bolso pra gente comprar um Playstation 4. Né?
2: Olha aí, muito dinheiro então, hein?
5: <risos>
13: Lugar, Tomb Raider.
2: E estamos aqui com o Roberto do podcast Segunda Fase. A panelinha está formada. Tudo bom, Roberto?
13: Tudo bem, cara. É realmente, tá uma panelinha mesmo. E é só lembrando, vou dizer pra Almi que quem vai tomar o comando aqui do Player Select é a galera do segunda fase e não isso. ele. Isso, isso.
2: Olha aí, olha aí, antes que eu fique nervoso, vamos falar sobre Tomb Raider no nosso quarto lugar. Roberto, e aí, merecido, gostou de Tomb Raider?
13: Pô, cara, é um jogão, né? Na minha listinha, né? Ele estava em terceiro lugar. É... Eu acho até que ele merecia uma colocação um pouco melhor. É, ele realmente foi um jogo, eu vou ser sincero, nunca fui apaixonado pela franquia Tomb Raider, né, franquia famosa da década de 90, né, mas esse jogo me atraiu muito, né com os gráficos, principalmente a questão da jogabilidade, uhum. né, a jogabilidade dele é muito boa. E né, a nova Lara? Pô, lindíssima, né, cara? E, e o que eu mais gostei nessa nova Lara, cara, foi essa questão de um lado mais menino, mais humano, né? Mais que ela humano, era muito. Isso,
2: muito mais Ela humano. era
13: muito forte. Ela, ela pô, era muito super heroína assim. Exatamente, exatamente. Ela, ela era meio Mulher Maravilha, né? Hoje em dia, não. Você vê que essa nova Lara é uma menina, que lógico, é, como foi dado um reboot na série, né? Que ela tá aprendendo, né? Ela sofre pra caramba, né? Por falar nisso. Eu acho que um lado negativo do jogo, ou positivo, depende, se você estiver jogando só em casa, é o gemidos dela, né? Que, nossa, sinceramente. Que isso, que absurdo. <risos>
2: Mas eu acho também que Tomb Raider sofreu por ter sido lançado lá no começo do ano, né? Então muita gente meio que esqueceu dele, tivemos grandes jogos depois do lançamento de Tomb Raider que meio que ofuscou ele um pouco, eu acho, né?
13: Não, com certeza, esses jogos que são lançados no início do ano né, Sempre são meio ofuscados é. Eu mesmo, eu me lembro do jogo Eu me lembro de, de coisas é, assim, bem legais Eu posso ser sério, o Tomb Raider foi o jogo mais divertido que eu joguei esse ano Não o melhor jogo, mas foi o mais divertido Sim. É, E como ele foi um jogo que, vamos dizer assim, manteve a média Por isso que eu acho que essa colocação de quarto lugar é uma boa colocação para ele Apesar de eu ter votado em terceiro não é? Ele é um jogo que não tem nada grandioso. A história não é grandiosa, a jogabilidade é uma jogabilidade boa, sem dúvida. O gráfico é bonito, é, mas também não é o melhor desse ano. Né? É, eu acho que ele fica realmente naquele jogo da média. Né? Ele faz aquela, como eu digo, aquele jogo sessão da tarde, mas um sessão da tarde muito prazeroso, cara. É muito divertido. Eu só esperava mais do multiplayer. Eu acho que eles podiam ter investido mais. Né, foi meio que jogado ah. o multiplayer foi meio que jogado eles podiam ter jogado brincado ou oh, quase nenhum, né? <risos>
2: é, quase nenhum mas verdade, esse ponto que você tocou a gente já chegou a falar também, mais um jogo que a gente tem é, um playcast dedicado a ele aqui, o link vai estar no post muito bom, diga-se
13: de passagem
2: a gente até comentou, lembro que é um ótimo jogo, a gente até tava no calor ali de ter terminado ele, então tava todo mundo achando ele maravilhoso, e ele é um ótimo jogo, mas isso que você falou é um ponto aberto a se destacar que ele faz tudo bem, mas ele não tem nada marcante, sabe? Você fala assim, se você chegar pra mim e falar qual foi o a momento mais marcante do jogo, você não tem um na memória assim, de cara, sabe você tem que pensar e falar ah, eu acho que aquele momento é não tem uma coisa que daqui cinco anos todo mundo vai lembrar sabe,
13: desse jogo, por exemplo é, eu, eu parando assim, você falando, pô, é um jogo no começo do ano, foi prejudicado e tal pô, qual um grande momento da história Sinceramente não tem. Talvez seja o, a tentativa de estupro. Desculpa o spoiler, pode dar spoiler, nem sabia.
2: <risos> mas... É, mas até essa tentativa de estupro é e não é uma tentativa de estupro porque é algo bem vago, né? Não, não chega a caracterizar uma tentativa de
13: estupro. E nem né? ela fica traumatizada, né? Que é outra coisa que eles podiam ter tratado melhor, né? Eu me lembro muito bem que logo no início ela matava um animal, ela sofria, né? Ficava super triste e nossa, eu tinha matado centenas de pessoas antes disso, entendeu? E não houve sentimento, digamos assim.
8: É, eles tentaram fazer uma evolução da personagem, mas foi muito brusco assim, não teve aquela, sabe, de que ela mudou, que nem por exemplo no Spec Ops ano
13: passado, sabe? Exato, exatamente. Sim.
2: Na, na verdade, é, tem alguns probleminhas, assim, eu acho que coisas até básicas, mas eu acho que o passo que foi dado assim em prol não só da personagem, como da franquia Tomb Raider, foi muito grande, é, provavelmente na, nessa nova geração, que, que saiu recentemente, a gente vai ter uma continuação, é, vai ser um jogo bem melhor e mais bem explorado do que a franquia Tomb Raider era no Playstation 1, né? que era mais a Lara Croft do que a própria franquia Tomb Raider.
13: Né? É, exatamente, eram peitos quadrados que era o jogo, né? é, e hoje realmente a gente vê que tem um jogo, Falta um pouco mais de conteúdo, uma história mais emocionante, né? Meio fugir dessa, dessa linha de Sessão da Tarde, de Indiana Jones, levar mais um lado humano, eu acho que se eles levarem esse lado humano, essa franquia tem tudo para ser uma das grandes franquias do, da nova geração, sem dúvida nenhuma.
2: Sim, verdade. Mas então Tomb Raider é a nossa quarta colocação aqui do nosso Top 10 de 2013. Roberto, você não está aqui só para falar de Tomb Raider, nós precisamos de polêmica e vamos usar os convidados <risos> para isso, então nos fale qual foi a sua decepção do ano, Roberto.
13: Ai, cara, desculpe, fãs, né? Mas eu acho que alguns não vão ficar tão irritados comigo, né? Então, Metal Gear Rising. Meu Deus.
2: Olha aí, eu já começo te perguntando, por que decepção? Você esperava algo nesse jogo, cara? Você é fã de Metal Gear? Primeiro? Não,
13: assumo que não sou fã de Metal Gear, né? Então por isso, é, por Assumo, isso. assumo, Sprint mas, uh... <risos>
8: mas calma aí, ele não sendo fã de Metal Gear, a decepção seria menor, porque quem é fã ficou muito mais decepcionado.
13: Não, com certeza, mas é aquela expectativa é, Até nosso amigo Igor também Eu acho que tinha o mesmo pensamento Era o primeiro Metal Gear que eu fiz Pô, esse eu quero jogar Entendeu? Pô, Sim. Fui, quis pegar logo Queria jogar logo E cara, desculpa é, Igor é, tem o mesmo pensamento de você, é coisa de japonês, cara.
2: Cara, com... é. obrigado por alguém. Caraca, brincadeira, hein, vocês? <risos> o bairro da Liberdade vai aí no Nordeste pegar você.
13: <risos> <risos> eu achei que muito exagerado, sabe? A repetição em, em matérias dos inimigos, né? Eu me lembro de um inimigo, logo no início, né? de um robô gigante que a gente enfrenta, né? Um dos grandes robôs, né? gigantes que tem no jogo, né, e uma questão muito repetitiva do que fazer é, sinceramente a história, mais uma história, não tem nada de relevante na história, né, e cá pra nós é, nada contra, mas aquele High, né, de super-herói não hum. tem nada, cara. um cara que bota o cara que bota, Oste, uma espada entre o salto pera aí, ele usa salto
2: é rival da Eu baioneta disse. então
13: Ah, com é. certeza com certeza, e eu prefiro ver Olha peitos aí. e um corpo bonito do <risos> okay. que ver um, um homem entre aspas, né? Que a gente vê naquele jogo. Sinceramente, eu não vi nada de interessante naquele é jogo. Bizarro, Os é gráficos isso. não são bonitos, a história não, não é legal, a jogabilidade não é o que aquilo que a gente via nos vídeos atrás. Sinceramente, eu não vi nada de interessante naquele jogo.
8: Não, e o, e o Ryder ainda tem até unha, por
13: É, Não, Igor. Se a gente fosse citar. É melhor é, até parar. Deixa pra, pra lá. Ir. É melhor. Isso,
2: deixa pra lá. Eu também concordo, por isso eu nem joguei esse jogo. Uh, eu que sou fã da franquia Metal Gear. Mas vamos falar de coisa boa, vamos deixar a tristeza de lado. Então, Roberto, nos fale qual foi a sua surpresa desse ano de 2013.
13: Cara. Realmente para mim foi uma surpresa, eu, eu sou bem sincero, eu não... a gente até na segunda fase a gente brinca um pouco sobre isso, né? Que eu não tenho essa ligação tão forte com os indies, apres... apesar de estar tá me aproximando mais, né? tem João lá enchendo meu saco, e dentre os jogos que, que João aconselhou foi o, o Stanley Parable, né? que para mim foi uma, realmente ah. uma surpresa, cara. eu não vou mentir, eu achei ele um pouco parecido com o Portal, né, que eu realmente até obrigado a Igor por me apresentar esse jogo, e até me ajudar a zerar, né Igor? <risos> é...
8: oh, o portal pode ser parecido, porque é feito na mesma engine do, do portal.
2: Eu não diria que da Stanley Parable é parecido com o portal, porém eu diria que surgiu um rival à altura
13: da Gleidos. Ah, sim, sim. Exatamente, essa é a questão. O narrador do Stanley, ele isso que me leva a lembrar, lembrar do, do portal, né? O narrador o, do Stanley Parable ele tem esse lado meio Gleidos nele, né? Até que por falar legal. nisso, eu acho até mais engraçado, né? Porque ele é, sim, sim. ele é esplêndido. Pô, o narrador do Stanley Parable, o jogo é dele, sinceramente.
2: É uma das minhas surpresas. A gente já falou, na verdade, de Stanley Parable aqui, né? É, inclusive com o próprio João. Mas eu acho o legal dele, o principal, é a brincadeira que ele faz com os próprios jogos, né? Ele meio que quebra. Sim, o... É... o legal dele é você quebrar o próprio jogo pra distorcer muito do que você aprende jogando os jogos, né? A questão da seta, aquela setinha que direciona uh, sempre nos jogos pra te guiar pra onde você tem que ir, uh, a questão da linearidade, ele brinca com tudo isso que são coisas, eu diria, até banais dos jogos, né? Porque você sabe que todo jogo vai ter isso, e ele brinca com tudo isso, sabe? Ele te mostra um outro lado é de tudo, tudo isso.
8: É tudo metalinguagem, sabe? Tipo, Ele fala Sim. sobre o que você tá fazendo, sobre o que o Stanley tá fazendo, você acaba sendo o Stanley.
2: Mas, uh, inclusive, ele é mais um desses jogos que cabe até a discussão que não vamos entrar nessa discussão agora a gente pode até fazer um episódio de é um jogo ou não é? porque sinceramente eu não sei se ele é um jogo porque o propósito dele não é te proporcionar desafio não é nada é simplesmente fazer você refletir é, é, sobre o rumo que os jogos estão levando hoje em dia ele né? é um
8: comentário sobre jogos eu sim, acho.
2: é bem
13: isso para mim, o Stanley ele é o, é o todo mundo em pânico do, dos jogos é. só
2: que ele inteligentemente Roberto, eu concordo com você, mas inteligentemente ele não utiliza personagens ele não Exato. utiliza é, enredo assim, ele utiliza mecânicas populares de outros jogos, né? Coisas corriqueiras em prol dele ali para te questionar se aquilo realmente é bom, se aquilo não é, levar para um lado mais cômico, né? Eu diria.
13: É. E hoje esse tipo de jogo, né? É, principalmente na indústria indie, está completamente em moda, né? até muito questionava é, essa questão de ah, ele realmente é um jogo. Mas mesmo assim eu considero um jogo é, e um jogo de extrema qualidade e foi realmente para mim a surpresa desse ano. Né? Me surpreendeu que eu não esperava nada. Dele, eu não esperava nada e ele principalmente foi uma surpresa para mim porque ele leva um aspecto diferente que hoje a gente não vê tanto na indústria que é essa questão da comédia, né? Que eu acho que falta muito isso nos jogos, é uma, um lado carente da indústria dos games e ele traz e proporciona isso de uma forma incontestável, né? E de altíssima qualidade, cara
2: sim, verdade Roberto, agradecendo aqui sua participação falamos de Tomb Raider, nosso quarto lugar aqui na nossa lista, agora vamos para o pódio mais uma vez aí falando uh, escutem lá o segunda fase Toda segunda-feira lá tem um cast novo. E, Roberto, uma ótima festa de fim de ano para vocês, já que o Natal acabou de passar, né? E não vale falar Feliz Natal atrasado, falam que dá azar, né? Não sei. Então, boas festas aí de fim de ano para você e todos os ouvintes aí do Segunda Fase.
13: Ah, obrigado, obrigado por part é, deixarem participar né, aqui do Play Select, né? Sou um ouvinte nato de vocês, pô, show de bola. O podcast... Quero que a galera também acompanhe o Segunda Fase. né? Vocês também vão gostar. Com certeza os meninos vão estar participando lá do, desse novo projeto da gente. Né? Um feliz ano novo para todo mundo e apesar de que o Natal passou, senhor Dan Lost e senhor Igor, vocês estão é. me devendo um presentinho de Natal, viu? Oh, Papai gente. Noel atrasado vai passar aqui em Recife e vai me trazer um presentinho, ou quem sabe, Igor, um joguinho na Steam, né? A gente é, conversa eu sei que eu já seguinte. te
8: emprestei minha conta várias vezes e nunca eu é, epa, epa, é você epa, que tá devendo o um favor. Eu só vou te dizer <risos> uma
2: coisa, se você já passou o Natal e se você ainda não ganhou o presente, é porque você não se comportou nesse ano. Então, 2014 tá aí, se comporte e quem sabe no final do ano que vem você ganha um presentinho. <risos>
14: Em terceiro lugar, The Last of Us.
2: Pode, no nosso terceiro lugar, The Last of Us, estamos aqui com Márcio, lá do Drinking Play, tudo bom Márcio? Pode. Tudo bem, Márcio, melhor você... agora. Olha aí, Márcio, mais uma vez aqui, para falar de The Last of Us, o nosso terceiro lugar, e aí Márcio, você colocou ele em primeiro lugar na sua lista, então deduzo que você acha injusto ele estar no nosso terceiro lugar. É, eu não, não tava
14: nem querendo gravar, porque vocês colocaram em terceiro lugar, mas que como eu gosto... Como eu gosto de vocês, vou quebrar esse galho aí. Nós
2: colocamos não, é um consenso geral, mais de 15 pessoas aí votando, 16, 17, eu nem lembro mais de tanta gente. Mas e aí, vamos falar de The Last of Us. Por que, que você gostou tanto, Márcio, de The Last of Us?
14: Cara, eu já começo, já falei isso mil vezes em vários casts aí, mas eu comprei um, um PS3 por causa de The Last of Us. Que isso. Porque eu eu sou do lado verde
2: da força né oh, <risos> eu, sou eu confesso que eu tive vontade de comprar um PS3 por causa dessa fãs também é, e conta muito também que eu sou doente né por
14: zumbis e afins e desde que saiu o primeiro anúncio que era aquele era tipo um easter egg, assim, nem falava que era o jogo, né, mostrava só uma formiga numa planta, assim, era um Sim. vídeo, de, sei lá, dois minutos teaser. da... Né? Tipo um documentário da BBC, sei lá, era um teaser, assim, eu já fiquei maluco e fui pesquisar o lance do cordíceps lá, da, do fungo, que fazia a formiga zumbi e tal, fiquei maluco por essa porra, e quando saiu aquele vídeo da E3, né, que terminava com o tiro de 12 na cara, Sim. eu, cara, eu vibrei aqui em casa igual <risos> <bom> recordado, assim, <risos> e faltando umas duas semanas pra lançar, eu deu um alô que eu falei quer saber, cara, foda-se, vou comprar essa porra, não tenho filho mesmo, então eu posso gastar com essas merdas
2: <risos> Aproveite, aproveite e valeu é... a pena ter comprado por causa desse jogo.
14: Porra, sensacional, cara. Pra mim, assim, é o, é o disparado melhor jogo de 2013, e incluso os jogos da nova geração, tudo, e... Tá no meu top 5 da vida, assim, junto de Half-Life 2, Mass Effect, Fallout, como um dos jogos da minha vida, assim, cara. Bacana. Olha
2: só, que isso. Nós filho. fizemos um cast da Last of Us, né, falamos dele, também agradou muito aqui a gente do, do Play Select. Igor, você, achou legal também da Last of Us? Você já falou no cast, mas fala rapidamente aí também. Sim, o, eu... Junto com o Márcio, eu queria que vocês falassem também qual que é o principal diferencial dele pra quem não jogou ou acabou não conhecendo ele.
8: Tá. Primeiro, eu gostei que a justificativa de como é o zumbi, a, a mitologia dos A gente sabe? chama
2: de zumbi, mas não é bem um zumbi, né? É, né? O, é...
8: Essa, essa, essa praga, né? A infecção, da, como é, tinha na formiga, acontece com a pessoa. Achei muito inteligente de como eles criaram a infecção, sabe? Bem diferente do que eu já vi.
14: É, isso vem desde o extermínio, né, que deu um revival no gênero de zumbis, né, o filme é, 28 Days Later, né, uhum. que era o lance de um vírus da raiva, que não era um zumbi, era infectado, né, mas meio que deu um up nos filmes de zumbi que estavam meio esquecidos, né, do grande Sim, público. Mas
8: essa... Esse negócio da formiga que eles pegaram e como que os zumbis vão mudando e, tipo, os zumbis mais fortes, o boss, sim, sim. faz sentido ele ser daquele jeito, sabe? Sim, é, eu... é
14: muito legal, não é uma abordagem simplesmente, tipo, Noites Mortos Vivos que caiu um satélite e a radiação fez os mortos voltarem da terra, assim. Eles é... têm toda essa preocupação de criar uma mitologia própria, né? É, você não precisa dar tiro na cabeça, né? Você hum. mata como se você mataria um humano normal, né? E tem esse lance do do fungo, quando ele infecta o formigueiro, a formiga sobe no ponto mais alto e depois ele estoura os esporos, né? E vai contaminando Sim. tudo embaixo. E no jogo eles fazem isso, né? Tanto que tem aqueles prédios logo no começo, Sim. que a galera vai até o topo do prédio e depois espalhava os, os esporos. Isso é muito legal, essa mitologia que eles criaram. E, diferenciando, e outra coisa
8: né? que eu gostei do jogo em si, não só por ser de zumbi, mas é a atuação dos, do,
14: dos personagens que é Ah, fantástico
2: Isso que eu ia falar, o fato dos zumbis A gente até toca no assunto, porque é bem interessante e tudo Mas ele fica meio que em segundo plano No jogo, é, pela atuação Que isso ajuda também no, Muito no jogo, a dublagem e tudo mais é, O que eu vejo de principal Nele é ali o, o trato Que o Joey tem com a Ellie E né, uhum. vice-versa, e aquele mundo Como que tá, né, os humanos que ainda sobrevivem A busca é, porque tem, existe ainda de riqueza ou um território, seja lá o que for as pessoas que passam pelos dois nem né, a gente conhece histórias diferentes por onde a gente passa e tudo, eu acho que isso é o principal do The Last of Us, o cenário meio pós-apocalíptico é incrível, né, cara
14: essa interação entre os dois personagens que é muito legal, né? Muito se fala porque o Resident Evil se perdeu, né? Você é um cara armado até os dentes e a sua parceira, seja, seja a Sheva ou a Cherry ou trouxe mil personagens que tem no 5 e no 6, você não liga pra eles porque sabe que eles vão dar um jeito de se virar, né? Nesse, você fica todo o tempo querendo cuidar da L, né? Tem, tem alguns lances de jogabilidade bem legais quando você tá... É agachar descurada numa parede, ela meio que vai e fica embaixo do seu braço, assim, né? Você tá sempre amparando ela. Esses Sim, é muito pequenos legal. detalhes de jogabilidade, assim, fazem você criar uma paixão por aquela menina como se ela fosse sua filha, entendeu? Sim. É, e você ficou todo o tempo temeroso por você ir por ela, né? É muito foda isso que eles conseguiram e, criar. E,
8: tecnicamente, como eles conseguiram colocar esse jogo no Playstation 3? Sabe? Sim, é um
14: jogo impecável, né?
2: Verdade. Cara? E uma outra coisa também, rapidamente, que... Foi importante esse jogo existir também, pra mim, ao meu ver. É a Naughty Dog, né, cara? Porque por mais que a gente adore e... Já gostava da Naughty Dog, pô, ela fez Uncharted, né? Não vou nem contar lá o Crash Bandicoot e uhum. as outras franquias. Vamos falar do Uncharted, que se não é a principal franquia, é uma das, dessas novas, dessa última geração. Mas todo mundo ainda ficava com o pé atrás, né? Pô, será que a Naughty Dog sabe fazer algo diferente do Uncharted e tudo? E o The Last of Us, apesar de ter algumas semelhanças com Uncharted, né? O Joel, por exemplo, pra mim, ele é um Drake mais velho.
14: Eu, eu uh... não acho que não tem nada a ver, cara. Todo mundo fala isso, Ah, uh, né?
2: eu acho que... Tem, tem a mesma semelhança. engine a jogabilidade. É, é, é meio inevitável, né? A mesma engine é meio inevitável, tem algumas semelhanças. Mas o jogo é completamente diferente e ele mostra um clima completamente diferente. Então, pra mim, assim, eu tenho um ranking de empresas que eu sei que é jogo bom na certa, sabe? Empresas top e a Naughty Dog, depois do Last of Us, com certeza ela faz parte desse ranking.
8: Né? Verdade. os Charters todos foram muito bons, mas ela sabia fazer mais alguma coisa, tipo... Agora? Sim.
14: dela da foi of
8: isso.
2: Agora vamos esperar um sandbox dela, né? Não, Será? não, por favor, não. Não, não? não. não que é isso, pô. Eu, eu acho também. que o grande
14: forte do, do Last of Us está no lance dele ser um jogo linear, assim, né? Por exemplo, o Fallout é um jogo que eu adoro, um dos meus jogos favoritos, mas às vezes eu acabo meio me perdendo, perdendo foco, são milhões de histórias e, e você centralizar isso numa experiência única, você consegue trazer aquela emoção que o autor teve a intenção pro, pro, pro espectador ou pro jogador, né? Pelo fato de ser uma jornada centrada. Então um sandbox, ele amplia tanto essa gama que não tem como o cara no escopo gigante fazer você ter a mesma emoção que você tem jogando um Last of Us jogando um Fallout isso é, é, ainda é impossível, acredito vai demorar mais umas duas gerações acho, pra chegar nisso é,
2: aí eu né? não sei se vai demorar tanto assim, não, mas eu concordo em partes você
14: pega sei. o Red Dead Redemption que é um jogo fantástico se ele fosse nesses moldes do Last of Us você ter uma aventura desde o início, centrada você não acha que evitar um monte de é, dissonância ludo-narrativa do seu cara que quer buscar a redenção e aí do nada ele vai fazer missão Pra um cara no México que não tem nada eu a ver. Eu acho que seria foco, um jogo melhor, hein? Se fosse linear, né? Sim. Sim, então, é isso que eu tô falando. Eu também acho. Então o forte do Last of Us tá nisso, de ser uma, uma narrativa linear. Se eles abrissem pro mundo sandbox, eu acho que perdia metade do carisma do jogo, cara. É,
2: pode ser, pode ser, mas tá aí. Grande jogo, um jogo que marcou muita gente. The Last of Us, nosso terceiro lugar. Mas, Márcio, você está aqui e nós vamos lhe usar por mais alguns minutos, porque a gente quer saber... Que delícia! Oh, que delícia. A gente quer saber de você é algo relacionado ao o nosso universo. Porque o nosso universo, Márcio, não é só de coisas boas. Existem coisas boas <risos> e ruins. Então nos diga qual a sua decepção desse grande ano de 2013. Ó, Eu sou
14: um cara... Que, tipo, o pessoal zoa, me enche o saco porque eu sou meio hiperbólico, né? Eu sempre fala, nossa, esse jogo é fantástico, esse... Eu não sou um cara que desgosta de muitas coisas, né? Eu acabo meio que, ah, isso é legalzinho. Eu tento achar sempre o bom na merda, entendeu? Achar a joia dentro da bosta. E o, o Rise of Son of Rome foi um jogo que eu comprei no lançamento junto com, com o Shone, né? Com o Xbox One. E era um jogo que eu tinha muita expectativa. Mas ao mesmo tempo eu sempre tive o pé atrás com ele. Pelo fato dele ser um jogo da Crytek. Que assim, a Crytek ela faz jogos lindos. Mas ela sempre peca em história. Ou alguma coisa jogabilidade. Nunca é 100%. Assim. Sei lá, eu, desde o primeiro Far Cry. assim Sempre dá uma pisada de bola. assim né E ele ia ser um jogo de Kinect. E depois mudou todo o escopo. E ele foi pra essa geração. Era pra ser pra geração passada. Então eu já fui com medo do jogo. E aí cara, assim... Eu acabei pagando a língua... Não sei se é uma síndrome de Estocolmo, depois de três horas fazendo combate repetitivo, se acaba acostumando. Mas ele, assim, a história é muito boa. Dessa vez eles acertaram a mão. É, ela é bem centrada, assim, ao mesmo tempo que ela é uma história bem real, assim, parece algum livro do Bernard Cornell com parede de escudo, aquele lance de, de Roma antiga e tal. Oh, ele mas flerta um pouquinho. Mas você está falando com... bem do jogo. O que, que decepcionou? <risos> não, não, calma, calma, calma. Te decepcionou Ele... no início, né? É, assim, eu acabei aprendendo e enxergando que o jogo tinha de bom e relevando as falhas. Por ser um jogo de início de geração tudo, nunca é um jogo 100% logo no início, né?
2: Tirando a Nintendo, ainda, né? <risos> o Marius, que é o protagonista, que é um personagem carismático, você achou bacana? Sim, é, sim, as atuações são bem legais, ele não é um,
14: o melhor, ele não é o um Nathan Drake, assim, que é tipo carisma mil, mas é um cara que você se importa com ele, assim, hum, mas a, a narrativa é meio corrida, ela é em flashback, então, é, logo no começo do jogo, né, segredo pra ninguém, a família dele é assassinada e você meio que é uma, uma trama de vingança, mas não dá nem tempo de você se afeiçoar, assim, é um pouco corrida, mas a história ela vai tendo reviravoltas e acaba sendo legal, sim. mas assim, é um jogo que eu não recomendaria pegar agora a preço cheio, com certeza mais pra frente vai ter alguma promoção assim, mas não é um jogo do jeito que a Microsoft tá vendendo assim, eles estão investindo rios de dinheiro no, no merchandising dele, mas ele é um jogo bem assim, mediano bacana, e
2: queremos saber também então, já que você falou do lado ruim, que não foi tão ruim assim, o lado bom de 2003, a sua surpresa?
14: Cara, a minha surpresa, que também não foi surpresa <risos> foi Dead Rising 3 também pro Xbox One
2: olha aí, ostentando hein <risos>
14: É, eu sou muito fã da franquia, desde o 1, assim, adoro os jogos, eu, eu sei todas as falhas que eles têm, É o lance de, do cronômetro na sua cabeça pipocando o tempo inteiro, e você não sabe se faz uma, uma sidequest, se faz missão principal e de repente dá game over, e aí você tem que voltar ao começo do jogo inteiro, mas mantendo o level. É, ele tinha muitas falhas, só que nesse 3 eu acredito que, que eles conseguiram é, arrumar tudo que tinha de errado e afastava novos fãs pra franquia Dead Rising. É um jogo que tá fantástico, o frame rate dele é super estável, você tá tipo com 300, 400 zumbis na tela assim, e não cai frame rate, cara, e é fantástico assim, as armas que você consegue... É, misturar. A, a própria trama, assim, que é bem bobinha, uma cidade que vai ser bombardeada no local zumbi e você tem que fugir dela. Isso é a trama do jogo. Não tem história. Mas
2: então não teve evolução questão de narrativa e trama também dos outros? Porque os é... outros também eram histórias bobinhas, não era nada é, sempre muito elaborado. Foi,
14: sempre foi o foco do Dead Rising uma experiência assim de você tá Exato. preso num, num recinto com uma caralhada de zumbi, mata eles da forma mais divertida possível esse sempre foi a proposta do jogo, nunca foi trazer uma história de tipo Last of Us, assim. nossa que história foda o Dead uhum. Rising é diversão, ele é um jogo e ele não esconde nenhum momento que era um jogo ele tem barra de energia que todo e mundo as mecânicas? Pode... melhoraram? <risos> melhoraram 1000% eu cara. É, antigamente, assim, eu vou falar do 2, que seria o mais recente até então, é, você tinha que achar, por exemplo, um martelo e uma serra elétrica, aí você tinha que ir andar no seu inventário, que tem o um espaço limitado, até achar uma mesa de ferramentas, que tinha poucas no cenário, e aí forjar esses dois e fazer uma puta de uma arma foda, nesse não. A qualquer momento você tá com eles lá, você já mistura na hora, o seu personagem ele carrega um maçarico no bolso lá, mágico, <risos> e você mistura eles na hora, você consegue agora, como o seu personagem é mecânico, você pode misturar carros também, então você mistura uma moto com um carro sedã, e aí vira tipo uma motinha de guerra, assim, é muito divertido, cara, e fora que tem o co-op que é fantástico, assim
2: sensacional o copy dele. Bacana, então Dead Rise 3, surpresa do Márcio aí eu, eu diria que dos jogos de início dessa nova geração um dos que mais, assim, me deixou no hype pra jogar foi ele também nem tanto pro gráfico ou história, mas pelo que a nova geração proporciona, né, a quantidade de inimigos é, o que você pode fazer ali pra matar aqueles inimigos e tudo mas bacana, bacana mas Márcio, você está aqui e quem não te conhece quer saber o que você faz na internet? Onde encontra mais o seu trabalho na internet?
14: O que eu faço na internet, eu acesso bastante o... <risos>
9: e o Giz, Olha, cuidado, e o Kik, cuidado. São ótimos sites. <risos> e o Fortube também é muito bom. <risos> Nossa
1: Senhora.
14: Mas quando eu não estou nesses momentos mais íntimos, eu estou lá no Drink and Play, seja com vídeos, a gente bebendo e jogando, ou, ou no Histeria, que é o um podcast semanal, que a gente fala de cinema, de games, de cultura pop em geral. Então acessem lá Drinkenplay.com.
2: Sim, o link vai estar no post. Márcio, o ano está acabando, então desejamos para você, primeiro agradecendo aqui a sua participação, né? E desejamos para você e toda a galera lá do Drinking Play um ótimo 2014, ótimas festas aí. Natal não vou desejar porque já passou, mas um ótimo fim de ano para todo mundo do Drink and Play. Opa, pra
14: vocês também, pra todo mundo que foda a sua família.
2: Olha e... aí, <risos> esse tá com a vaga garantida. Caraca! Na
14: <risos> e eu quero que meu, meu chocotone aqui, que vocês prometeram pra eu gravar.
2: Sim, sim, a, a sexta de final de ano está chegando no seu endereço. E tá aí, galera. Então, é, The Last of Us, nosso terceiro lugar. Vamos pro segundo lugar. Valeu, Márcio. Um abraço.
15: Um abraço. E em segundo lugar, Grand Theft Auto V.
2: E chegando aqui para falar do segundo lugar, bateu na trave, mas ganhou a medalha de praça: GTA V. Estou aqui com o Mário.
15: E aí, Danoche, tudo bem com o senhor? Beleza, e você? Tô tranquilo, cara. Tô tranquilo. Tô aqui. Ó, ah, tô melhor quando passado. Quando passado eu não sei o o oitavo, sendo eu já melhorei. Tá Olha né? aí, ano anunciei, que vem quem anunciei... sabe. O ano que vem.
2: Cai pro décimo de novo. Caralho Não, mas vamos falar de GTA V, que logicamente está na nossa lista no nosso segundo lugar. Eu acho que você não concorda muito, né, Marcos? Segundo lugar. Ah,
15: é, é complicada, assim, a gente, a nós do, do, que participa do, do podcast, que, que somos convidados, a gente faz as nossas listas, a intenção que a gente tem é que os jogos que a gente mais gostou estejam bem nas posições, sim. Eu, eu, assim como ano passado, quando eu apresentei o Sleep Dogs, ele tava em oitavo e ele tinha sido meu primeiro, o primeiro da minha lista, o GTA V também foi o primeiro da minha lista. Mas eu acho que segundo lugar, dentre várias listas que teve, não era só a minha, pô, ele conseguiu uma, uma posição
2: muito boa. Sim, e você ano passado falou de Sleep Dogs, né, que foi o seu primeiro colocado, e esse ano GTA Sim. novamente, que é o seu Sim. jogo favorito do ano. né? Fala aí o porquê Sim. que você acha GTA o melhor jogo do ano.
15: O, o Lodge, é que tá, Daniloche. É, eu, eu, eu fui pego pelo hype. É, na verdade, eu gosto muito da Rockstar. Eu gosto muito dos jogos da Rockstar. Acho que a única empresa que eu, que eu consigo ter alguma admiração a ponto de ser chamado de fanboy é a Rockstar. Assim, é, eu gosto muito do que ela, dos jogos que ela faz e do que ela traz para os jogos. Assim. Ela não tem medo de polêmica, é, ela não tem medo de, de trazer coisas que chocam as pessoas ou seja, pela. Sim, sim, ela, 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 tenta, ela tenta intimidar o jogador e tenta intimidar a própria indústria, assim, eu, eu vejo dessa forma, tipo, ó, oh, você não tem coragem de fazer isso, o meu jogo vai fazer isso, sabe, tipo, é, os jogos dela teve, tem, tem tortura, e tipo, a tortura dentro do contexto do jogo faz, de certa forma, algum sentido, pelo menos, e outras coisas mais, é, sexo, mulheres e tudo mais, que a gente pode falar, pô, isso aí não é legal no jogo, mas a Rockstar deixa bem claro que os jogos dela não são pra, pra crianças. São jogos pra adultos, assim, e eu gosto muito desse tipo de jogo, eu gosto muito do que ela faz. Fora isso, eu, eu ter sido pego pelo hype, eu acho que uma coisa que, que me pegou muito da loja, assim, do jogo, e eu tava pensando nisso desde quando vocês me, me convidaram pra falar do GTA, é uma coisa que quando eu já com a cabeça mais fria, eu pensei, assim, é, o GTA, ele é uma prova de é, como você não, não precisa aproveitar a sua maior franquia é, e ficar milcando ela é, todo Stagnada, ano, sabe? né? sim é por, por exemplo você pega o Call of Duty que pô todo mundo joga mas a cada ano a galera tá ficando mais saco cheio você, você, a galera joga mas a galera também reclama muito você, você pega o próprio Assassin's Creed que que tem todo ano que são jogos anuais mais, mas que também a galera fica meio assim, fala, pô, não precisava ser todo ano, e a, e a Rockstar, ela, ela faz a galera pedir pelo jogo, acho que essa é a grande diferença, o GTA 4 saiu em 2008, a gente ficou 5 anos sem ter anúncio nenhum, sem ter jogo, não, ter, não teve GTA, a não ser as DLCs, e só quando eles lançaram um trailerzinho, você vai levar, lembrar muito bem do primeiro trailer, de um minuto, um minuto e pouquinho, todo mundo pirou, a internet explodiu, é, é, é um dos poucos jogos, cara, que consegue mexer muito com a galera, até quem não gosta, até quem não joga, começa a querer saber mais sobre o GTA, eu, eu Conheço pessoas que não jogam videogame e que vieram perguntar pra mim, ô, oh, você viu esse GTA? Por que, que esse GTA é tão, tão foda? Por que, que tá todo mundo falando desse GTA, sabe? Virou uma coisa meio que pop, sabe? Tipo, é, abalou bala todas as classes, assim, é incrível, cara, o que o, o, o jogo consegue fazer, e eu acho que isso é muito por causa disso, sabe, a Rockstar fala, velho, a gente tem que produzir um jogo, e pro tamanho dos jogos, principalmente falando de GTA, eles têm, eles têm que ter muito tempo pra fazer o jogo, sabe, é complicado, assim, eles não, podem, eles não conseguiriam lançar GTA de ano em ano, assim, do Sim. jeito
2: que eles fazem. É, A gente fez um episódio já sobre GTA V, o link vai estar no post, é, dando hum. nossas opiniões, falando também da história dele e tudo, mas uhum. focando no GTA V, eu não sou fã de GTA, e, e eu joguei muito mais do que eu imaginava, Joguei uhum. muito e gostei bastante dele. Acho que o único GTA que eu gostei pra valer mesmo foi esse. Eu sim, acho sim. que esse GTA ele é meio que especial, porque além da grandiosidade dele, que é algo, como eu já disse em outros casts, que eu nunca vi em nenhum jogo, grandiosidade... Literalmente, sabe uh, o que a palavra quer dizer mesmo? Tipo, o jogo é enorme. Sim, você, como personagem,
15: você sente que você é muito pequeno dentro daquela imensidão. Poucos jogos conseguem fazer isso, porque Sim. outros jogos de mundo aberto, mesmo você, você tendo aquela imensidão, seu personagem é tão grande, seu personagem é tão imponente que às vezes você sente que aquela cidade é sua no GTA você não tem essa sensação que a cidade é sua sim, você ela, faz ela,
2: parte da ela, cidade né
15: sim, ela reage sozinha, eu, eu não sei se você teve essa sensação, mas eu tive eu desliguei o videogame e da próxima vez que eu ia jogar o um GTA a impressão que dava é que a cidade tava,
2: tinha continuado ali a vida dela mesmo depois de eu ter sim, desligado o é bem isso mesmo é e eu acho que a maior surpresa foi o lance dos três protagonistas né que todo mundo ficou meio, caramba, como é que vai funcionar como é que vai funcionar uh, uhum. eu acho que o, nem o mais fanboy da, da Rockstar acreditava que ia funcionar tão bem quanto funcionou e eu acho que esse é o foco essencial assim que fez pra mim jogar o jogo, pra eu jogar muito e curtir e eu acho que pra muita gente, como você falou que não curtia e, e jogou e não cansava sabe, você jogava com um personagem quando você começava a cansar você podia mudar pro outro você ia ter quase com um jogo novo o, o jogo ele se preocupou, principalmente na primeira metade dele em falar, ó, com o Franklin você vai ter certos tipos de missões com o Michael outras, e com o Trevor outras. outros então, cansou de um, vai pro outro você não cansa do jogo Sim, isso é... foi primordial,
15: eu acho né? eu tinha muito medo de, de, dessa parada da troca de personagens eu, 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 eu falava isso, sabe que eu, eu, eu tava interessado em saber como que isso ia funcionar mas ao mesmo tempo eu tava com, com o pé atrás eu, eu achava que as, se a Rockstar errasse ali ela podia estragar e cagar o jogo inteiro assim e, e eles conseguiram fazer isso muito bem É, é como você falou, eu, e aconteceu comigo Deve ter acontecido com muitas pessoas que jogaram o jogo é, Eu tava jogando com o Franklin Pô, eu já fiz algumas missões Pô, eu tô cansado já do Franklin ali no, no gueto Ali de Los Santos pô, eu quero jogar com o Michael Sabe, que o Michael é, vai mais, mais classe média alta e tudo mais Ah, cansei do Michael, vou, vou, vou pro Trevor Então tipo, é, é essa, essa praticidade De você poder trocar de personagem de você mudar praticamente todo, todo o, o, o contexto do, do que você Tá fazendo no jogo ali, era, era era importante pro jogo é, é, manter o fator replay, mesmo você não tendo zerado o jogo, sabe? Porque o, o GTA é um problema muito grave que tem nele. Né? Você ouve muitas pessoas falar, pô, eu gosto de GTA, mas eu nunca zerei GTA nenhum. Você ouve as pessoas dizerem isso. É por quê? Porque chega uma hora que a pessoa fica meio de saco cheio do jogo, tá ligado? Por quê? Por causa disso, sabe? Você sempre tá fazendo as mesmas missões, você já tá com o saco cheio do mesmo personagem, com as mesmas pessoas e parece que a Rockstar entendeu isso e falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa pra, pra trazer vida nova e fazer esse cara se renovar a vontade dele de jogar enquanto ele está Completando o modo história do jogo, tá ligado? Acho que isso ajudou muito, tá ligado? Há muita gente determinada. Ter eu Poucas vezes, é incrível, né? Mas poucas vezes eu vi tantas pessoas terminando GTA, cara. Porque eu lembro quando você falou, oh, você zerou, San Andrés? Não, não zerei, eu cheguei até tal parte. Zerou, zerou o 4, não, não zerei. E o 5, cara, a galera tá zerando, sabe? A galera tá conseguindo a, a, a jogar o jogo até o fim por causa disso, tá ligado? Muito de, desse fator, assim.
2: É, eles conseguiram, tiveram êxito nisso, mas em compensação, uhum. na minha opinião, no online já não foi. Tão sucesso assim, né? O que, é que você achou? Então,
15: é, é aí que tá, eu concordo com você. O, o modo online do GTA, ele, eles, eles, eles prometeram muita coisa. É, quando eles colocaram no release, é, poucos dias antes do lançamento do GTA... O, o, que eles, o que você iria poder fazer, inclusive no trailer do multiplayer que eles fizeram um trailer só pro multiplayer, eles falaram que você poderia fazer tantas coisas e metade do que eles falaram que tava pra você fazer não tinha no lançamento, fora os problemas de conexão que a gente sabe e tudo, e tudo que deu muito problema, eu consegui jogar no terceiro dia só, sabe e hoje, hoje eu já consigo jogar tranquilamente mas o que me incomoda muito eu tava, eu tava conversando todo dia com os amigos meus é que o, o, o GTA Online ele tem um problema que, que pega praticamente todos os jogos que, que tem multiplayer e que que parece ser divertido. Ele, você precisa ter uma, uma galera ali para você poder jogar. Você precisa ter bastante amigo para você jogar, porque a maioria das missões que você faz no GTA Online, você precisa ter muitos amigos para jogar. E, e acho que isso acaba atrapalhando para um cara, por exemplo, que joga sozinho, que não tem tantos amigos ou que não tem aquela galera que joga é, fixo e tudo mais e tal. Fora também o que eles falaram, que todo o é um mundo de possibilidades que você iria poder fazer no modo online, mas que até hoje não tem, mas que eles falaram que vão colocar a, a médio e longo prazo. Eu acho que esse foi o grande problema da Rockstar, sabe? Eles anunciaram, ó, oh, você vai poder fazer tudo isso no GTA. Eles não falaram quando, sabe? Parece que o modo online do GTA, o que, que é? é um modo que, que, promete, que, que tem muito potencial, que de certa forma diverte, mas, mas ainda vai demorar muito tempo, eles vão ter que trabalhar muito ainda pra colocar todas as coisas que eles querem fazer uma coisa que a galera pede muito, que é uma coisa que tem no, no single player que também, que é o fator primordial pro jogo funcionar, que são as heists sabe, os, os grandes golpes ali que você faz, que são grandes missões, onde você tem que fazer pré-missões pra você fazer a grande missão, isso não tem no multiplayer online, e eles falaram que iria ter, só que só em 2014, ou seja, o modo multiplayer do, do, do GTA ele é um modo multiplayer que eu acho que eu ainda aposto que ele vai ser bom mas ele ainda não é bom, sabe? Se a gente fosse colocar só o um multiplayer,
2: eu acho que ele não estaria tá em segundo lugar, sabe? É, é muito pela campanha. Assim. Sim, concordo tá aí, esse é GTA, se deixar, a gente vai falar muito, tem muita coisa pra falar dele, o jogo é enorme baita jogo no nosso segundo lugar Mario, você está aqui, mas não é só pra falar de GTA, não é só pra falar de maravilhas queremos polêmica e Sim. queremos saber qual sua decepção desse ano de 2013 então, a
15: minha, a minha decepção do ano foi quando, eu não vou lembrar a data, foi no mês de outubro, se eu não tiver enganado, eu posso, eu posso ter enganado, pelo mês de outubro, que eu tava eu acordei cedo, bem cedo, liguei o meu computador e de repente, simplesmente eu vejo a Sony lançou o, o preço, anunciou o preço do Playstation 4, 4 mil reais, tipo, sabe, na hora você falou, não, você tá zoando, deve ser zoeira, e tipo, a internet naquela hora borbulhou, sabe? Tipo, eu nunca vi tanta gente puta com, com um preço tão alto, porque assim, a gente achava e a gente já sabia que o Playstation 4 seria mais caro do que o Xbox One, muito pelo passado da Sony com seus eletroeletrônicos. A gente só não esperava que seria tão caro assim. Eu, eu, eu fiquei assustado porque eu tava apostando em R$ 2.500 e eles chutaram pra R$ 4.000. A, a parada foi tão feia que fez os R$ 2.200, que agora são R$ 2.300 do Xbox é, é, One, parecer um preço bem mais em conta e um preço mais preço baratíssimo perto do que, do que é o Playstation 4, assim, o valor dele. Pra mim, essa foi a maior recepção do ano, assim, sabe? Ouvi é, muitas pessoas falando, é, mas pelo menos já teve uma evolução, porque o Playstation 3 vem pra cá por 7 mil, 8 mil reais. Só que a gente tem que apontar pra um, pra um pequeno detalhe. O Playstation 3, quando vem pra cá, ele não veio oficialmente, ele vinha por meio de importadora. Então, a gente sabendo que mora num país, que é um país de aproveitador, iria colocar esse preço muito alto, agora o Playstation 4 cara, ele é oficial, ele tá vindo oficialmente pro Brasil, a Sony tá trazendo ele e você abrir um site num, num dia específico de manhã e ver o videogame que você tanto quer comprar valendo mais do que, sei lá, um carro usado que, que vai fazer muito mais pela tua vida, assim que vai ser muito mais útil para você do que um videogame, é, foi um,
2: um pouco broxante para mim é assim. complicado, para muita gente foi uma decepção não uhum. só você que citou como decepção, mas vamos alegrar um pouco no ambiente e falar qual foi sua surpresa uhum. desse ano. A minha surpresa do
15: ano do Lost ficou, né, foi, um, event, foi um, um dos jogos que foram anunciados na, na E3, e esse jogo a gente vai ter que voltar um pouquinho antes, é lá no ano de 2009, é quando dois, dois dos grandes é, responsáveis pelo boom do Call of Duty, do Call of Duty, ter se transformado esse, esse sucesso, principalmente por causa do multiplayer, de, dessa inovação que eles fizeram, dessa de, de toda essa reformulação que teve nos videogames, e, e acho que fez o Call of Duty ser um carro-chefe para que vários outros jogos também tivessem modos online, e fazer o um modo online se popularizar, é, esse, é, esses dois rapazes, o Jason West e o Vinci Zampella, eles saíram da Activision depois de uma treta muito foda. Quem tiver interessado é só procurar no Google que vocês vão entender. Eles saíram da, da Activision e, e a EA pegou e chamou eles para trabalhar com eles. E eles criaram o um estúdio que chama, chama Respawn Entertainment. E desde então todo mundo ficou muito empolgado: pô, mas qual vai ser o primeiro jogo desses caras? Qual vai ser o primeiro jogo desses caras? Esse jogo vai ser bom? Não vai ser? O que, que será e tal? E na E3 foi a primeira vez que eles anunciaram que a Respawn anunciou. O, o, o jogo deles, que será um jogo exclusivo do Xbox One, vai ser 360 para PC também, mas eu acho que é o jogo que vai fazer vender bastante Xbox One, que é o Time e não sei se você concorda comigo, mas foi o, de cara foi o primeiro jogo que eu olhei e falei... Na hora que eu vi o gameplay daquele jogo, eu falei... Cara, aquilo é o que Call of Duty deveria ter sido se ele tivesse evoluído naturalmente, assim, sabe? Sim, é, concordo. É, 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 não, por tudo, sabe? O jeito que o cara pega a arma, o jeito que o cara tira, Até o, o hub da tela que você vê que tem um design ali fala... Cara, é muito Call of Duty isso aqui. Mas tem um ponto a mais ali e não é os, os titãs. É lógico que os titãs têm uma... Têm uma uma, dar uma inovação para a série, mas não é, cara. Eu acho que é tudo o que eles prometem fazer com o jogo. Eles estão prometendo que o, o single player... Vai, vai fazer parte do multiplayer, ou seja, não, não vai ter um, uma parte só pro single player uma, e o um multiplayer separado. Não, os dois vão se, conver, vão, vão se convergir. E eu fiquei empolgado, eu fiquei maluco quando eu vi aquilo ali. Eu quero ver como que vai funcionar essa parada dos, dos titãs, eu quero ver como vai funcionar a parada, porque os soldados também tem forças especiais, eles podem dar double jumps, podem andar pelas paredes laterais e tudo mais. Eu fiquei tão empolgado naquele jogo, o jogo ele foi... Tipo, aclamado na E3. Foi o jogo que acho que recebeu mais títulos de melhor jogo da E3. É... O problema é que depois eles não mostraram muita coisa. Mostraram na VGA dois players bem rápidos. Mas aquele gameplay, que a gente... quem tiver ouvindo o podcast agora, procure na internet o primeiro gameplay que eles lançaram. É uma coisa absurda, assim, sabe? Eu olhei e falei, cara, eu quero jogar isso agora, sabe? E é o jogo que vai fazer vender muito Xbox One.
2: Sim, concordo. Pra quem gosta de FPS. Principalmente fãs de Call of Duty ou Battlefield, é meio que imperdível, né? Vai ser. É, tem tudo pra ser um novo. Revolucionar o gênero, né? Coisa que sim, Call of Duty a ano a ano a gente espera e ele continua sendo mais o mesmo. Talvez sim. os criadores de Call of Duty, Modern Warfare, voltem pra revolucionar o gênero. Pelo menos é sim. o que eu espero também. Então é isso, valeu, maior participação. Desejamos aqui pra você um ótimo 2014 aí, desse Playcast. Agradecendo aqui sua participação nesse Playcast especial do Top 10. Uhum. Obrigado, Dan Lost Obrigado a todo mundo que ouviu Feliz Natal pra você, pra todo mundo pro o Igor, pro
15: Marcelo, pro Rafael Pro Sidney, pro André, pro Almir Pra todo mundo, acho que eu esqueci de alguém Não, esqueci de ninguém Um abraço pra todos vocês, Feliz Natal Feliz Ano Novo pra todo mundo E o ano que vem o Titanfall vai ser o God
2: Olha aí, já tem o voto Já tem, o voto, já tem 10 pontos Olha aí Então é isso, quer deixar seu Twitter? Bah. Segue lá, eu falo muita merda. Segue lá, é MFJuniors.
15: vão, vocês vão. Vai no link do. Dan, vai no Twitter do Lost e você encontra lá. Você vai me encontrar lá. É o MFJuniors.
2: Sim, link no post. Valeu, Mário. Até a próxima. Um abraço.
15: Valeu, Deloche. É, vamos pro primeiro agora. Eu quero saber primeiro. quem é o primeiro.
2: Adivinha, adivinha quem é o primeiro. Cara, eu não
15: sei. Será que eu vou ter que abrir uma outra realidade? Uma outra, uma outra linha temporal? Eu não sei. Eu não
2: sei. Vamos lá, vamos ver quem foi o melhor jogo do jogo Radio Gaga, Radio Gaga Radio
5: primeiro
2: lugar,
1: baião,
5: xote
1: e
2: falar do melhor jogo do ano, melhor jogo da vida, melhor jogo da história, tô nem aí que sou fanboy mesmo. Igor, faltou você falar a sua surpresa do ano.
8: Olha só, cara, a minha surpresa do ano é... foi o Assassin's Creed 4 Black Flag. Que absurdo. Que absurdo nada, cara.
2: Olha os roncos, olha os roncos dos motos.
8: Ah, Eu achei que alguém
2: tava preparando um curso. <risos> ah, por quê? Brevemente, Igor, por quê? Provavelmente a gente vai falar ainda. Então, de... Por que você achou sim, sim. Assassin's Creed 4, você reclamou do 3 e agora está elogiando o 4?
8: Exatamente por isso, cara. Depois do 3, eu tava pensando que qualquer coisa que ia vir da Ubisoft com um Assassin's Creed ia ser ruim. Porque realmente eles cagaram na história do que fazia a gente acompanhar o Assassin's Creed. Pelo menos eu e o pessoal daqui do site, eu vejo. Que era saber o que ia acontecer com o Desmond. Que era a plot fora do Amnesty. E aconteceu que fizeram, não vou falar o que, que é, mas terminou de um jeito horrível, que fez a gente, mostrou que eles só estavam fazendo isso pra fazer o fã comprar todo ano, criar um cliffhanger é. no final de cada jogo. Cargaram e eu, na cabeça. Sim, e aí no 4, mas a gente viu que por mais que eles estavam fazendo isso, eles queriam mudar isso. Porque no 4 eles jogaram fora tudo isso, sabe? E o jogo, por mais que eu não terminei, pode ser que voltem com isso no final do jogo, mas o que eu tô vendo do jogo é uma coisa completamente diferente Mas a Abstergo é uma empresa comum e tal E, e não importa a parte de fora do ano O que importa é dentro ali E isso que é o legal do Assassin's Creed 4 Black Flag Principalmente a parte dos navios Que é uma coisa que eles mudaram Então a parte de assassino que já tava cansando ficou pra trás O legal é o navio que a gente passa grande parte do jogo E o Edward Kenway é fora.
2: Ele é mais pirata ou é mais assassino?
3: Ele é mais ou É mais Ou é mais putenheiro?
4: Ah, não.
2: O Mi acha Ela que é... ele é mais assassino, ou Mi?
4: Cara, ele tá meio a meio ali, cara. Eu acho que... Ele não
2: se decidiu ainda.
4: Não, ele, tipo, tá naquele fase dos 24 anos, né? Não sabe o que ele. É. Não, ele é um pirata,
8: cara. Ele não, mata sim, tá... um assassino pra Ó, pegar uma vamos roupa.
2: Lá.
4: Vamos lá. Ele é um pirata...
2: Que se torna assassino por acaso. acaso. Por acaso.
4: Por acaso. Aí ele fica naquela, naquela, naquele Ualidade, muro. Ou aí
6: foda-se. Eu ouvi dizer, gente aí do site, que não quero falar nome, que S esse pirata é melhor que o personagem do S Assassin's Creed 2, do é.
2: Muito mais. mais mas, mas Vocês estão malucos. É, isso não, não vem tão... ao caso, isso é um tempo pra outro cast. E, Igor, eu já tô preparando aqui o coro pra gente falar em <risos> Numa só voz, a sua decepção do ano, irmão.
8: Cara, minha decepção do ano, com certeza, é Dead Space 3.
2: É a nossa. É a, decepção é a minha. Da nossa. Nossa. Aí, ó. Não joguei. É a decepção da vida, né, não?
8: Cara, como que foi triste, né? Tudo que a gente gostava de Dead Space, o terror, a história boa ali com o Isaac. a ah, Transmídia, né? Tipo, os quatro Isaac, quem é Isaac?
2: No 3, eu tô jogando com o cabeção da malhação ali. Isso, <risos> Isaac.
8: Então, cagaram na história O jogo não é mais terror, é aventura O jogo tem 30 horas, sei lá quanto tempo tem É um RPG
2: é, japonês o jogo
8: Não acaba nunca é muito chato cara, E não dá mais susto, sabe Acabaram com a série
2: Rafael também colocou como decepção do ano, né Rafael
3: Com certeza pelo Você terminou, Deus.
2: Rafael? Acabou o ano, Rafael Você, Você tá louco
3: Você, tá... Ah, ah, é? Você é? perdeu é, a aposta Ganhei a, a
2: aposta e a
3: aposta ele não terminou o Dead tá louco <risos> tá louco eu não consegui avançar acho que duas horas e meia do jogo
2: impossível 50
4: pila 50 pila foi a aposta
3: 50
2: mil <risos> 50... <risos> tá foda <risos> vem <Caraca>. sua <risos> Então é isso, então é isso. Dead Space 3, acho que é meio que unanimidade, foi uma decepção, uma franquia muito boa que, infelizmente, foi meio que jogada no lixo, mas ainda acho que há é uma salvação. Não vou descartar essa franquia. Não, acabou, acabou. Se eu vou acreditar acabou. nos meus amigos. Nosso reboot. É, não, não, eu vou acreditar em vocês... Porque, já que vocês estão elogiando Assassin's Creed, que eu ainda não joguei ele muito, e vocês já viram que se recuperou, Dead Space também pode se recuperar.
8: Mas então, acho. então agora vamos pra você, já que você tá falando aí. Qual foi a sua surpresa esse ano? Foi Dead Space 3? Oh,
2: sim, do jeito que eu estava com um hype absurdo para Dead Space 3 e foi a decepção, um joguinho veio do nada. Eu tive várias surpresas esse ano, né? Uhum. Mas a maior de todas foi aos 45 do segundo tempo. Recentemente eu fui jogar o primeiro episódio do novo Adventure da Telltale, que é o oh, Wolf Amazing. Among Us e me surpreendi, cara. É muito bom, excepcional. Né? Excepcional. Coloca o The Walking Dead, que é um jogo que a gente fala muito aqui, que eu adoro The Walking Dead The Game. ele coloca no chinelo.
3: Oh, louco. Calma. sério ah, oh. mesmo
2: eu tô comparando o primeiro episódio do The Walking Dead Com o Wolf Among Us Pra que mim é ele isso? coloca no chinelo, ele tem ação É porque
8: é uma parada meio É uma temática totalmente diferente né Porque são fábulas, então tem poder Você luta bastante Lá no The Walking Dead é uma Então, com sim
2: um... Mas assim, uma, falando rapidamente No The Walking Dead, é, é um problema que ele tem O The Walking Dead The Game, inclusive eu acho que eles vão melhorar Na segunda temporada, que é a questão da ação Ele tem algumas partes de ação, mas não é tão bem feito Você percebe que poderia ter sido Mais bem feito, eu já vi essa evolução no Wolf Among Us, sabe? Ele tem bastante ação, inclusive. O primeiro episódio do Walking Dead The Game, quem jogou aqui vai lembrar que ele é bem parado, ele é mais pra te apresentar os personagens e uhum. tudo. No caso do Wolf Among Us ele é baseado num quadrinho, né? É, da DC, se não me engano, e da Vértigo, chamado Fabulous, né? Sim. Que traz o, o mundo. A gente deve falar em outros casts, mas ele traz o mundo dos contos de fadas pro mundo real, ali pra Nova York. Então ali vive num determinado local ali, é, Meio que foragido dos humanos, né? Meio que disfarçados. A Branca de Neve... Porquinho lá, o... Os Três, três porquinhos, porquinhos. Isso, os Três Porquinhos. O Lobo Mau entendeu? Por mais que pareça banal você ouvindo, ah que merda, não, mas é bem legal cara, que eles se disfarçam de seres humanos tem uma questão é, de ganância no jogo, tem, tem muito drama, muito segredos ali, que você tem que, que descobrir o que está tá acontecendo uh, eu não vou me aprofundar muito, mas eu achei uma evolução considerável do The Walking Dead The Game, até em jogabilidade tem um botão agora que você anda mais rápido a questão da ação, uh, eles colocaram a Quick Times Events ali, que se encaixou muito bem ao meu ver, tem tudo pra ser um baita jogo, cara. Eu tava meio preocupado da mesma fórmula ser repetida e tudo, e pelo que eu tô vendo, eles vão ter sucesso também com esse jogo.
3: Cara. Só uma dúvida, é assim, você falou que tem... Por exemplo, tem os três porquinhos, a branca de neve, tera. Essas pessoas são analogias a esses, esses contos de não, fadas? São eles. São... Ah, tá.
2: Deu uma ah. merda, imagina assim, deu uma merda no conto de fadas, de todos os contos de fadas, eu não vou explicar o que, que é, mas pra frente, num episódio futuro, a gente pode falar. E eles vão ter que se refugiar em algum lugar. Eles descobriram que pode se refugiar no nosso planeta. Onde a gente vive? Numa cidade de Nova York. Só que pra isso, eles têm que se disfarçar. Então, sei lá, o lobo mal. O lobo mal é um lobo bizarro. Se ele ficar como lobo, todo mundo vai descobrir e vai ser uma maluquice. Então eles têm, tipo, é um glamour, se eu não me engano, né, Igor? O nome? Aham, o nome
8: do poder chama glamour. É, ele tem, tipo, um glamour. poder, um
2: líquido, que inclusive é caro pra caramba, tem toda a política aí em cima disso, não é fácil de se ter, que você usa pra você ficar com uma aparência de ser humano.
8: Entendeu? É, aí quem não tem o glamour vai pra fazenda E aí
2: tem a fazenda desse local Que é o que? É o local onde ficam os monstros Porque tem, imagina, a Bela e a Fera a fera é um monstro. Se ele não tivesse glamour, ele vai ficar refugiado nessa fazenda. É tipo uma prisão dele, sabe?
8: Sim. Mas gente sabe, os... sabe quem que tá lá na fazenda, porque não tem glamour? Quem? A lei de que. Sabia
2: que ia ver com a piadinha. A última piadinha do ano. Sabia Eu não tinha que ter. Mas assim, eles são bem humanos, sabe? A gente controla o lobo mal, que é o xerife desse pessoal. Ou seja, ele tem que colocar em prática ali. Que todo mundo que não tá na fazenda tá usando o glamour e tá como ser humano normal, tá se comportando, não tá dando nada de errado, é como se fosse um vilarejo desse conto de fadas, sabe? Só que com uma temática adulta, cara, por mais que possa parecer coisa infantil, coisa besta, não, é bem adulto, é bem enigmático, eu gostei bastante, cara, me surpreendi, tô maluco já pela continuação.
3: Mas só tu... tá mais uma dúvida, os humanos sabem do, do, do acontecido? Sabem que não, existem. Aí que tá, aí que tá. Ah. É um,
2: só um adendo, ele é um prequel dos quadrinhos, mas os humanos não sabem por causa disso. O lobo mal ele tá ali pra fazer o quê? aonde os humanos têm contato, todo mundo tem que estar tá usando esse glamour. Ninguém pode estar tá como uh, o, lobo, o próprio lobo mal, sabe, na frente do, do ser humano e ele descobrir o, o próprio os três porquinhos lá, como o um porco que fala, sabe?
8: É tipo então, uma história, é... assim.
2: É, meio nessa pegada. Só que eu achei bem mais sombrio, assim, bem mais enigmático. Não, você... Bem mais enigmático. Deixando aqui, a Decepção foi Dead Space também. Decepção, Dead Space 3, já falei com você. Não tem nem mais o que falar, que a gente já falou muito. Esse jogo tem um cast. Pelo amor de Deus, né? Isaac Clark, e a destruição de um personagem maneiro.
3: Vocês fizeram essa maluquice de gravar um cast inteiro. Cara, como. aí, como você não sabia?
2: Eu fiz a maluquice é. de terminar esse jogo. Então, merecia fazer o cast. <risos> Eu
6: terminei <risos> o jogo também, tá? Só pra ah, registrar. É, é outro, outro maluco,
2: não. é outro maluco. Mas isso não vem ao caso. O caso agora é falar de coisa boa e não é Tech Vamos falar do nosso primeiro lugar: Fireshock Infinite. Ficou em primeiro lugar pra mim, pro Marcelo e pro Igor. E só. A
8: unanimidade tá. É só.
2: Almi, Esse... vagabundo, nem citou o jogo. Não joguei, né? Como
4: você estão tá jogando o jogo, meu
2: querido? O jogo é querido. bom, o jogo é bom, você Mas você que...
6: É um jogo pra quem joga.
2: Isso. E o Rafael isso. colocou isso. ele em que posição, Rafael? Terceiro. Terceiro. Eu acho que a gente já falou muito, né, de Bajoca Infinite, não tem muito o que falar assim. Uh, na verdade, vou fazer o politicamente correto aqui, mas é a verdade. Esse ano a gente teve. Eu vou colocar uns 4, 5 jogos assim, bem acima da média. Inclusive, na pontuação do, do nosso Top 10, eles ficaram mais acima que, o, que os demais. Eu acho que qualquer um desses jogos, caso ganhasse, o próprio The Last of Us, GTA V. Eu coloco até o Tomb Raider, que também foi um jogo acima da média. Uh, seria uh, bem dado o prêmio Play Select Awards. Porque... É, mas não ganharam. Quem ganhou foi Extreme. Bioshock Infinity. Quem ganhou foi Bioshock Infinity. Meu o jogo Deus, na, cara. Jogaço. Jogaço da vida, jogaço. Ele não Chupa, tá... VGA. Chupa VGA, chupa Mafta, <risos> chupa todo mundo. Ele não tá, ele tem defeitos, né? Eu acho que nenhum jogo tem é perfeito. perfeito, né? Mas os defeitos dele é muito pequeno, perto do que ele proporcionou pra gente. Não, a
8: experiência do Sim. jogo é incrível, cara. É nota 10, como eu falei lá no cast, não muda até, a, até hoje pra mim. Verdade. Não é? Alguém desconsidera aquela, aquela nota lá? Marcelo e... Não. Eu acho que
3: gravar
2: o Rafael também deu nota depois, não foi?
3: Eu não recordo a nota, mas provavelmente deve ser do 9,5. 9,5, por aí, é verdade. Sim, sim, sim.
2: É, eu foi dei dez, nota, eu... nota no jogo. Não, joguinho. você não deu nota. Você... Eu, eu até. Eu
3: dei... <risos> até. Você... Pela vitrine. Ele é até um jogo que me surpreendeu muito. Eu lembro que quando eu tava jogando, tem um momento que você tem que fazer espécie de garoto de buscar as coisas, né? Aí eu pensei, porra, lá vem a parte em sebação. E não, ele, eles dão um desfecho totalmente diferente pra situação. Sim, Me pegou sim. muito surpresa, é... Puta.
2: Foi, eu acho que a surpresa foi o principal dele, mas tem outras coisas também.
8: É um jogo que fez a gente ficar sem querer jogar outras coisas, sabe? Porque
2: foi, cara. É, eu terminei churra. esse jogo e falei,
8: cara, cheguei no limite, o jogo não consegue me proporcionar nada melhor que isso aqui.
2: <risos> é, eu acho que talvez só o The Last of Us que meio que supriu isso depois dele, porque eu fiquei meses também assim, tipo, caramba, tudo é sem graça, porque é tão bom o Bioshock. <risos> o que veio depois foi, foi meio sem graça mas não vamos nos focar muito no, em falar do Bioshock Infinite porque o que mais tem aqui no site de é conteúdo dele, a gente tem um cast enorme é, falando inclusive teorias sobre o final, falando da história completa do jogo que a gente achou, a gente tem um Bora Jogar que até o Rafael participou que depois de participar do cast, Caís também falou de spoilers do, do Bioshock Infinity então tá aí ser. É, a DLC, é verdade, a gente também falou da
3: DLC Eu porque... acho que todo Bora Jogar Deve ter comentado disso. Deve
2: ter comentado de Bora Jogar A gente fala pra caramba desse jogo, é incrível Então, pra finalizar aqui, o ano de 2013 O ano está acabando, o último Playcast do ano Nosso Top 10, já tradicional também Ano passado tivemos, esse ano novamente Vários jogos bacanas aí O primeiro ano completo Do Play Select, né?
8: Olha só, cara, sim. quem diria A gente tem aí um sim.
2: ano um ano e meio aí na estrada. Agradecer todo mundo, né, que, que escuta, todo mundo que ajudou a divulgar, que colaborou de alguma maneira, que participou. Recomendou, né, para outras pessoas o Play Select. Sim, sim. Agradecer esses mal-acabados aqui que entraram esse ano, eles não estavam no passado. Obrigado. Sim, ah, é? Obrigado. Eu não Verdade, sei se eu agradeço né? ou se eu dou os pêsames para gente, né, mas...
8: É isso aí. Agregamos valor. Eu, eu tô meio arrependido, mas fazer o okay, quê, né? Já tá
2: aí, sim, não, sim, não, sim. Alguns não puderam estar aqui, mas agradecemos a todos da mesma maneira, todo mundo que participou, colaborou e duas festas aí pra todo mundo. Natal passou, né? Mas ainda tem ano novo e 2014 tamo filme forte, né?
4: Sim. Que nem prego na areia. É, nóis, <risos> demais.
2: Então tomara que venha 2014, o Marcelo deixa de ser sonista, o Rafael aprenda a fazer uma frase inicial, né? O Igor para de o comer Igo... pão de queijo e o Almir. Edite, seja... edite... edite mais rápido.
8: Que o Marcelo edite alguma coisa.
2: Olha aí, a lavação.
8: que O que é isso? Ah,
2: eu que... acho que o Marcelo
8: jeito... faça alguma coisa pro site.
2: Eu <risos> acho que desse jeito não vai ter um 2014 filme forte, que nem
6: 2014 a gente vira um podcast de nostalgia, né? Que ninguém vai comprova prova de ganho da próxima geração.
2: Isso, é verdade. Então é isso, galera. E agradecer mais uma vez todo mundo que acompanhou. E vamos continuar acompanhando 2014. Teremos novidades.
8: Tem novidade.
2: Vamos continuar sendo esse podcast toscaço que a gente é, né? Isso aí. Bom,
8: que que absurdo, cara. Isso é muito bom.
2: Que absurdo. E já começa o, o drama pros top 10 de 2014,
4: hein? Sim, sim. Dark
2: já... Souls sim. 2, gote. Aí, ó. Nem jogou, <risos> nem cara. sabe desde o lançamento do jogo e já tá falando que é o gote. Esse <risos> é o Flash Select.
4: Então vamos fechar com a musiquinha. Hoje é o um novo dia de um Não, novo tempo. Deus de Deus
5: Deus
3: <risos> Feliz ano, ano novo. novo. Pode ser que ela tá nem bêbada, velho. Acho que ela é, aqui. É que eu bebi umas latinhas. Do ano Do que, ano vai, que nascer. vai nascer.
6: Foi ter Um desfecho no né? bolso. Saúde pra
2: dar e vender. Val Não, Marcelo o já mudou o sonho dele ter... de cantar e ir pro ar. Ele cantando no PlayStation Sem ser no, no Zé isso, Já pode pedir as contas, Marcelo. Tchau. Passa no RH. <risos> Valeu, galera. Até 2014. É Abraço, galera. above you. You never need
1: to doubt it. I'll make you so sure about it. God, God only knows what I'd be without you, without you. And if, if you should you ever leave me, know. though life would still go on me. it. I'll, I'll make, make you so sure about it. it. God, God only knows, knows what I do.
2: Algo relacionado ao o nosso universo. Porque o nosso universo, mas não é só de coisas boas, existem coisas boas <risos> e ruins. Então nos diga qual a sua decepção desse grande ano de 2013? Qual que era mesmo? Rise. Espera Rise.
9: Uh, aí, você vai cortar isso. <risos> <Peraí>. Não. <risos> 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 em 3, 2, 1 e.
12: E em sexto lugar, Assassin's Creed Black Friday Do... <risos> Nossa, ele quis puxar, tá ligado?
8: Assassin's Creed <risos> 4, Black Flag.
12: Cara, okay, deixa eu deslargar o celular aqui. Concentrar. Vai. Hum. Em 3, 2, 1 e. E em sexto lugar, Assassin's Creed. <risos> que... Caralho,
4: velho. Tem que pôr no resto isso aí, fechado.
9: Nossa, <risos> 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 tô com sono, vai. <risos>